0: Allein in den letzten Wochen seien dort acht Männer festgenommen worden. Einige wohl direkt vor dieser betreffenden Bar, in der diese Scheißerei stattgefunden hat. Voll, voll, Presse, Presse, Presse. Presse.
1: Um auch deine Frage zurückzukommen, Prollo, das ist die Osterfolge ist ideal, um, um so eine Bewerbung bei einem Ministerium abzugeben. Wenn aber wir da über deine polierten Eier reden, finde ja, ich, ist ja, das, das so schon, sehr seriös. schon nach 1 Minute
2: 23 so monothematisch. <lacht> <lacht> ist ja, aber, ist, aber so ein klassisches Ostereierministerium gibt es ja nicht. Also wie ähm, ja, 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 heißt das, das,
0: Bundesministerium
2: für Landwirtschaft
0: und ja. Gedöns? Und
3: Audio, herzlich willkommen und viel Spaß mit einer neuen Episode unseres trinkstarken Medien- und presse Presse-Podcast Voll in die Presse mit mir diesmal im Sammersurium versammelt der Namensgeber Sammer. Moin. Der fast äh, etwas gequält heute aus der Wäsche schauende Prolo Ferrari liegt vielleicht an einem Transatlantikflug. Ja, kommen wir gleich noch zu. Und der frisch vom Sport kommende, noch im Jogger gekleidete und entsprechend riechende Beef Rogers. Hallöche. Meine Wenigkeit, Ben Cartwright, auch ich bin noch leicht gejetlaggt, obwohl ich nicht mal über den Atlantik geflogen bin. Ich bin einfach nur müde und dementsprechend wird das bestimmt eine richtig gute Folge. Und es gibt ja auch schon wieder wahnsinnig viel zu besprechen. Die Medienlandschaft ruht nicht, die Verrückten werden immer lauter und... Da können wir auch gleich mal einsteigen. Oh, der Aufreger, jetzt hier schon kurz vor der Sendung, war ein gewisser Herr D-Punkt. Ich weiß gar nicht, wer das mal, wer das mal hier zur Sprache bringt. Der Matze. Der Matze D. Vielleicht Matze war es D. der Matze D. Ja.
1: Der D-Punkt der Öpfner.
3: Ja. ja, der ist Öpfner und Malz verloren vielleicht. Aber ja, kann vielleicht mal einer erzählen, was da eigentlich war und was, was der wer jetzt hier so andeuten wollen.
1: Ja, der die, die Zeit hatte doch irgendwie E-Mails von ihm geleakt bekommen und er hat halt irgendwie vor allem über die Ostdeutschen ist er hergezogen. Die werden niemals Demokraten und äh, sie seien entweder Kommunisten oder Faschisten. Das finde ich schon ziemlich äh, ziemlich hart Stoff. Ähm, und ja, was hat er noch erzählt? Na, er hat ja damit erstmal, ich sag mal, dem Vorzeigeblatt
2: des Axel Springer Verlags, der bild alle Ehre gemacht, weil die haben es ja auch nicht so mit so, wie soll ich sagen, den ganz feinen Differenzierungen. Also da gibt es ja auch eher mit einem groben Knüppel drauf und alle sind das und alle sind jenes. Das ist ähm, ja, passt halt weiß. ins Bild.
1: möchte ich
0: fast sagen. Ja. Ja, wie man sich den Chef von dem Laden vorstellt. Wunderschönes
2: Wortspiel. Passt ins Bild, ein traumhafter.
1: Ja, richtig geil, ähm, finde ich auch, dass dann ähm, zumindest welt-online, also so wie ich jedenfalls gesucht hab, äh, habe, ja, sie haben es totgeschwiegen, sie haben nicht mit einem Satz darüber berichtet und, und äh, bei, bei BILD gab es wohl ein Interview von der, von der Chef, äh, Chefin da, wie heißt die, die heißt ja irgendwie Höpfner, ne? er heißt Höpfner und die Höpfner oder ähnlich, so ähnlich irgendwie oder Hopp, irgendwie so, irgendwie, ich glaube Höpfner oder also ähnlich jedenfalls. Ähm, die ist ja erst, noch, ist ja noch nicht lang drin, da gab es dann irgendwie ein Interview mit ihr, wo sie dann irgendwie gesagt hat, irgendwie, ja, Chef, da wird aber mal eine Entschuldigung fällig oder so einen Spruch hat sie gebracht, während bei Welt sie einfach wirklich komplett totgeschwiegen haben. Und, ähm, und, und das finde ich vor allem vor dem Hintergrund lustig, dass, dass Döpfner, ja, irgendwie, er hat sich ja dann irgendwie dann geäußert dazu äh, und, ähm, und er sagte, sowas so, so, so sein Einfluss äh, auf die, auf die Bild, es ging vor allem um die Bild, aber auf die Welt, dann ja letztlich auch auf die Medien geht, dass er ja schon äh, Einfluss hätte, das hofft er ja, aber ähm, natürlich würde äh, redaktionelle Freiheit gelten ähm, bei den Redakteuren und da habe ich nur gedacht, ja, das ist bestimmt der Grund, weshalb die Welt online darüber kein einziges Wort verloren
0: hat. Ja, aber gegenüber darfst du auch bumsen und wegwerfen, wie es dir passt. Ab und zu wird mal einer erwischt.
1: <lacht> ja, ich fand es ich, ich fand's halt, ich fand's halt echt, ähm, echt schräg. Vor allen Dingen, weil auch seine Einlassung so, äh, die macht es eigentlich irgendwie noch peinlicher. Ne? Dann sagt er zum Beispiel, also, er hätte keine Vorurteile gegenüber den Ostdeutschen. Aber wie gesagt, sie das werden nie Demokraten und sie sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Ja. Aber er hat keine Vorurteile. Das sind
0: ja auch keine Vorurteile, das ist, sind ja alles Fakten. Ach so, <lacht> ja. Das
3: war ja der Fokus, Fakten, Fakten, Fakten. Ja. Aber ähnlich äh, großartig. Hätte Wird er eigentlich noch von diesem
0: Schmierigen regiert? Oder ist da jetzt auch ein anderer? Keine Ich habe seit, seit einem Jahrzehnt mindestens nicht mehr zur Kenntnis genommen. Der Focus, das ist ja damals Focus. angetreten Focus. so als
3: Gegenentwurf zum Spiegel. Ja. Und das haben sie, glaube ich, dann allenfalls als Gegenentwurf zur, zum Stern geschafft. Aber selbst der ist, glaube ich, noch besser recherchiert gewesen. Wobei Fokus hält sich.
2: Tja. Ja. ja, ob ich jetzt auch mal gelesen habe, dass die auch so ein bisschen schlingern würden. Also insofern. Ähm
1: ich glaube, die schlingern schon lang.
2: Ja. Tja. Nicht so schlimm.
3: Ja, Schlingern tun wir ja jetzt auch raus aus der Atomkraft. Zweites Thema, was wir eben ganz kurz angedacht und angerissen hatten. Ich habe heute nur gelesen, gestern steigt Deutschland aus dem Atom. Strom aus und heute wird Atomstrom aus Frankreich importiert. Habe ich nur als Schlagzeile gelesen, vielleicht sogar in der Bild, ich weiß es nicht, oder von der Bild fand ich nur sehr bezeichnend, weil ich fürchte, dass es sogar war.
1: Ja, das ist, das ja. ist glaube ich, tatsächlich wahr. Also, äh, jedenfalls ist es nichts Neues, dass wir Atomstrom auch schon jetzt vor dem Atom aus ausüben. Ja, ja, genau. Oder haben wir ja, wenigstens
0: auch noch ein bisschen was selber ja, ja. gebaut? Das ist halt auch also für uns als West Nordrhein-Westfalen schon ein bisschen ungünstig, wenn die Belgier weiterhin ihren Schrott betreiben. Das hilft uns also insofern nicht ganz so viel mit dem Ausstieg.
2: Ja, ja und nein, andererseits wird dadurch natürlich der Umbau ähm, schon irgendwie forciert. Also, ich glaube, das ist ja der Weg oder das Ziel, sagen wir mal so, dass das jetzt einfach dadurch dass man einerseits ja durch die Zukäufe aus dem Ausland ein bisschen den Druck rausnimmt und auf der anderen Seite aber gleichzeitig ähm, jetzt einfach zwingend umbauen muss und auch das Geld, was man sonst noch in die Atomkraft steckt, dann ähm, oder in die, in die ähm, äh, wie soll ich sagen, unter, finanzielle Unterstützung der Atomkraft, weil das ist ja tatsächlich auch sehr ja nicht billig. Atomkraft ist ja alles andere als billig, sondern wird ja massiv nur vom Staat am Leben gehalten und ähm, dadurch, ähm, denke ich, ist einfach der der Umbau des der Energiewirtschaft einfach mal auf den Weg gebracht.
1: Ja, Atomkraft ist, so wie ich jetzt gerade gelesen habe, tatsächlich die teuerste Stromform, auch teurer als, als Kohle. Gleichwohl irgendwie hätte es mir angesichts des Klimawandels logischer erschienen, dass man es umgekehrt gemacht hätte. Jetzt irgendwie sofort äh, aus der Kohle raus und dann aus dem Atom so sukzessive, wie man halt die erneuerbaren Energien aufbaut, dann sukzessive aus Atom raus. Also hätte ich jetzt logischer gefunden. Ähm, aber es ist anscheinend ja irgendwie. Also erstens hat es die Merkel-Regierung ja schon beschlossen. Also es war ja ohnehin schon gesetzlich verankert. Und zum anderen ist es natürlich auch ein Prestigethema der Grünen. Das darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ja, ich meine, also
2: Atom und Kohle ist halt so ein Pest- und Cholera-Thema. Ne? Also ich meine, das ist gleich beides nichts, nicht wirklich gut. Und ähm, das ist das Problem. Das ist das Problem, ja. Weil es wahrscheinlich in Anführungsstrichen egal, welche Reihenfolge du wählst. Also Hauptsache du fängst damit an.
1: Ja, ja. Ich sag mal so, ne? Die, die, die äh, ganze Feinstaubgeschichte und was ist nicht, Also man könnte sagen Kohle tötet heute schon äh, und auch über den Klimawandel. Also insofern hätte ich es logischer gefunden. Aber egal. Äh, Hauptsache man kommt überhaupt mal voran. Apropos
3: vorankommen, ich habe euch was Leckeres aus Italien mitgebracht. Oui. Ich war nämlich in Neopel und da gibt es, also es ist kein neapolitanisches Bier, aber es ist aus Italien und äh, dafür aber auch noch schön kalt, ein Bira Moretti. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal im Podcast hatten, also ich habe es definitiv ich schon mal. Ich meine, getrunken. das
0: schon genossen zu haben. Hier das in der ich Runde. Meine mich also, auch zu wir haben das hier. Ich, ich will dich jetzt auch gar Folgen. nicht enttäuschen, aber ich meine, ich hatte es mal im Rewe gekauft. <lacht> Ich
3: weiß, ich habe das ja, auch nicht in Italien gekauft. Ja, ja weiß ich, ich in Holland Aha, entlarvt, Ja, ich bin doch nur mit Handgepäck. Ich kann ja nicht hier Bier ins Handgepäck. Dann war ich in, in Holland, in Eindhoven, wo wir gelandet sind. dachte ich, ach geil, habe ich das gerade da. Ich hätte euch sonst ich mitgebracht. Das ist zwar auch nicht aus Neapel, sondern aus Sardinien. Da weiß ich aber, wo es äh, das gibt. Und das bringe ich mal demnächst mit. Ich habe leider keine alkoholfreie Variante gefunden. Deswegen äh, verteile ich hier scharfe Humpen. Aber ähm, ja, das nur mal so dazu. Und ansonsten ist Neapel laut und dreckig, aber sehr interessant. Wie so ein Kohlekraftwerk.
2: <lacht> Sind die auch laut?
3: Aber auf ja. jeden Fall dreckig. <lacht> aber Prollo, erzähl doch mal, du warst doch jetzt auch über den großen Teich. Wir wollen ich doch hier ja mal so ein Ausland. bisschen was Persönliches. Ja. Erzähl doch mal von deinem... Von deinem kleinen, du bist doch
0: mit dem Hausboot nach Amerika, oder ich wie war das? Ich bin mit dem äh, Hausboot nach Amerika, <lacht> wegen des Klimas. Sehr Und gut. als wir dann am Flughafen angekommen sind mit dem Hausboot, ähm, ja, war ich schon überrascht. Man darf nämlich, wusstet ihr das, in den USA keine Waffen mit ins Handgepäck nehmen. Och. Ja, die musst du
1: in den Koffer tun. Das ist so Und das ich, frage, <lacht> das ich, ich frage mich aber schon, <lacht> ich frage mich ehrlich gesagt, ob, schon, ob das mit dem wievielten Zusatzartikel, äh, weiß ich nicht, ähm, der wievielte ist es, Zweite, kein mit dem zweiten Zusatzartikel vereinbar ist, dass man als Amerikaner eine Waffe tragen darf. Also das sollten sie wirklich mal über den Supreme Court nochmal checken lassen. Ja, vor allem wenn einem
2: jemand angreift
1: im Flugzeug, da kann man sich ja nicht wehren. Ja. Also da kann man ja wild um sich schießen. Also
2: ich weiß, ja.
0: sämtliche Filme, die ich gesehen habe, da enden Schießereien im Flugzeug eigentlich <lacht> immer
1: positiv. Ja, also insofern... <lacht> Ja, ich, ich denke auch. Jetzt überlegen wir mal. Also, wahrscheinlich wären einige Flugzeugentführungen und schlimme Sachen nicht passiert, wenn äh, die Passagiere ja. alle bewaffnet gewesen wären.
3: Und jetzt hört euch mal genau das Kleingedruckte an, von dem, was er gerade gesagt hat. Der sagte, man darf es nur ins Handgepäck mitnehmen. Also, ich, ich meine, wir ins zu erinnern. aufgegebene Gepäck. Ja, also ins aufgegebene, ins aufgegebene Gepäck. Aber da steht ja. doch auch immer dieser, diese. Also darfst du wirklich Waffen, das muss man nochmal also noch recherchieren. ob du bei einer europäischen Airline ja. eine scharfe Waffe, jetzt mal Waffenschein, Gedöns, alles vorausgesetzt, entladen, gesichert, was auch immer, mit
0: ins, äh, ins Aufgabegepäck geben bei also, einer europäischen? Wahrscheinlich nicht, das Schild las ich ja Aber Was macht denn der
3: Amerikaner, wenn er nach Europa geflogen ist? Ja, da ist? muss er natürlich seine Waffe also. ins
0: Sperrgepäck. <lacht> Weil das sind ja auch ziemlich lang, diese AK 47.
1: Ja. Naja, aber wenn du jetzt mal so als Schützenverein machst, irgendwie so einen Austausch ja. mit Neapel oder so, ja, da kann es ja nicht sein, dass du ja mit dem Auto fahren musst. Also da wird es sicherlich Möglichkeiten geben, dass du das aufgeben kannst als Gepäck und dann ballerst du in Neapel halt rum.
3: Ja, vielleicht ist das, auch, ist das auch einfach möglich. Und wir wissen, oder ich weiß das einfach nicht, dass du im Aufgabegepäck Waffen mit allen. Berechtigung, die du so hast, aufgeben darfst. Vielleicht ist das gar nicht so skurril, wie sich das mir gerade anmutet.
2: Vielleicht darfst du nur keine Munition mitnehmen oder musst die separat irgendwie. Ja. Ich weiß es nicht. Aber es ist tatsächlich so. Also ich meine mich zu entsinnen in den USA, dass man zumindest keine Panzerhobitzen mit ins Flugzeug nehmen darf. Ja. Aber, ähm, und Granaten musst ja, du so klar. in so ein Liter Säckchen <lacht>
1: mitnehmen und auch. <lacht> aufs die müssen auch mit so mit so einem Zipperbeutel, ne? die ja. müssen im Zipperbeutel sein. Ne? Das, das wäre es. Du darfst, du darfst die Knarre mitnehmen. Also, sie muss im transparenten sip ja. drin sein, damit du es richtig sehen kannst. Und äh, die in einem anderen getrennten Beutel müssen die Kugeln sein. So.
3: Ja. Dann das das safe. würde auch Sinn ergeben. Da, da würde ich mich auch ein bisschen sicherer fühlen. Ja, genau. Dann ist safe. Ja, eben. Aber am Köln-Bonner Flughafen gibt es jetzt tatsächlich äh, zwei Schleusen, wo du gar nichts mehr rausholen musst. Das sind die neuen. Und die sollen es ja ab Mitte nächsten Jahres überall geben dass du deine Flüssigkeiten und Elektrogeräte nicht mehr rausholen musst. Also in Neapel zum Beispiel musstest du es auch nicht tun.
1: So, du auch was, was, wie funktioniert das dann?
3: Ja, die können das halt quasi durch den Koffer durch auch äh, lokalisieren und so gut scannen, dass es einfach nicht mehr nötig ist, das rauszuholen. Und das muss man ja immer so separat legen, damit sie nichts darunter haben. Aber offensichtlich können diese Geräte das inzwischen in so viele Schichten zerlegen, und, ähm, nee, in Eindhoven war das, sorry, nicht in Neapel, in Eindhoven auf dem Hinflug. Dann haben sie mir, weil das darf man nicht mit ins Flugzeug nehmen, meine schönen Wunderkerzen rausgenommen. Gilt als Feuerwerk. Ich wollte meine Frau zum Geburtstag so mit einem Festival der äh, Lichtspektakel überraschen. An Bord. Im, Im Flugzeug natürlich. Im Flugzeug, <lacht> ja, ja gut.
2: Aber du darfst ein Feuerzeug mitnehmen, glaube ich.
3: Hm. Aber hast, nicht raus.
2: sie zumindest nicht raus. Aber da kannst du Kerzen mitnehmen, da kannst du doch dann so, so ein... Gästhörtchen yes und da kannst du dann also singen im Flugzeug. Das
3: stimmt. da singen bestimmt alle mit dabei gehabt, ja, romantisch wie ich bin. Ja, aber du wenn du aber das
1: Feuerzeug mitnehmen kannst, dann ist das schon wieder gefährlich. Das ist also sogar Gas, das ist ja explosiv. Richtig, und das hat mich auch gewundert,
3: weil du könntest ja auch einfach so einen Sitz anzünden oder irgendwas in Brand stecken.
0: Apropos Sitz im, äh, ich bin ja, gehört zu den Leuten, die doch diese Sicherheitsvideos aus Interesse immer noch nachverfolgen oder mitverfolgen. Ich dachte, da laufen. Nachspielen. <lacht> nachspielen auch. ja <lacht> <Fantabisch>. ah, <Feuer. lacht> ähm, und in der Business Class, wo ich ja selbstverständlich immer fliege, da äh, wird darauf hingewiesen, dass man, wenn einem das Handy zwischen die Sitze rutscht, nicht anfangen soll, die Sitze zu verstellen, weil dabei geht das Handy vielleicht kaputt und dann den Flammen auf, sondern man soll den Service rufen. Das also wird ist sogar der in der
3: Holzklasse so gesagt tatsächlich. Ja. Nein, das kann nicht sein. Ich habe immer. Äh, doch, 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 das äh, haben die auch bei uns in der Holzklasse gesagt. Ja, auch wenn das Handy heiß wird oder irgendwie was, dann soll man genau. äh, sofort jemanden rufen. Das, ja. So apropos heiß wird mir auch oh ja, Prost. Ah. ein Bier. Was ich eben wird sagen sein. wollte, wir haben jetzt äh, das ist jetzt die 75. Folge, die wir gerade aufnehmen. Also auch wieder ein kleines Jubiläum und es wäre glaube ich mal ganz geil, wenn man äh, also ich natürlich nicht einer von euch sich die Mühe macht, mal alle Getränke rauszuschreiben, die wir da schon verköstigt haben, weil das schreiben wir ja da immer auf. Und das ist inzwischen, glaube ich, eine ganz schön lange Latte. Und da müsste man auch noch mal statistisch erfassen, wie viel Prozent Bier, aus welchen Herkunftsländern und so weiter. Das wäre doch mal geil, wäre doch eine tolle Aufgabe. Haben wir nicht einen Praktikanten
2: oder so? Ach, müssen wir mal gucken irgendwie.
1: Das mag der Jim Knopf vielleicht mal ein Praktikum
3: machen bei uns?
1: <lacht> oder FSJ? Das, das braucht noch ein bisschen. Das braucht noch ein bisschen, aber bis dahin eher die mit den größeren Kindern. Also hier Bœuf Roger oder Duben. Ja, die haben ja schon ganz andere Interessen, aber ähm,
3: ja, das wäre man auch. auch für irgendeinen Superfan von unseren zahlreichen Fans. Ähm, das wäre natürlich mal echt eine geile Idee, einfach mal so ein kleines Excel-Ding aufzumachen mit ein paar Graphen und so. Vielleicht gibt es da so ein paar Freaks, die das dann, äh, oder Chat-GTP können wir ja, GPT <lacht> können wir ja mal fragen. Apropos Statistiken ist unter der Woche in einem Newsletter, den ich. Ähm, eigentlich die ganze Zeit wieder deabonnieren will, aber der dann doch irgendwie immer mal wieder was Interessantes hat, äh, folgendes untergekommen, so als kleines Incentive für uns, wohin wir uns entwickeln wollen. Ihr kennt ja bestimmt alle Deutschlands populärsten Podcast: Gemischtes Hack, Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Also ich höre ihn sehr, sehr selten. Ich habe es einmal gehört und muss sagen, das war wirklich ganz cool gemacht. Äh, die sind auch nur zwei Typen, die über allen Scheiß, Ich weiß gar nicht, wie, wie regelmäßig über allen Scheiß, der da so passiert, reden. Ich habe mir die Folge über Busen angehört damals, das fand ich besonders interessant. Wundert mich nicht. Ja, und ähm, gemischtes Hack hat es jetzt geschafft, als erster europäischer Podcast eine bestimmte Stream-Anzahl auf Spotify zu erreichen. Und jetzt erste Frage, was glaubt ihr, wie viele Streams und Downloads, die damit verbunden sind, die geschafft haben. Welche magische europäische Kennziffer? Also Ami-Podcasts haben das schon früher geknackt, aber europäische Podcasts zum ersten Mal. Welche
0: ist das? Bestimmt eine große Zahl. Eine große Zahl. 50? 50?
1: <lacht> <lacht> da, da, da wären wir dann ja auch schon da. Ach. Ja. Millionen oder was glaubst du? Na, ich habe äh,
0: hab die fünf noch in Erinnerung, weil das irgendwer von euch rumgeschickt hat. Ich meine, es waren... Ne, 500.000 kommt mir zu wenig vor. Sag mal
3: mehr. 500 Millionen. 500 Millionen, richtig. Oh, 500 Millionen. Und jetzt äh, könnt ihr euch auch noch daran erinnern, wie viele Folgen sie dafür gebraucht haben. Wir sind bei Folge 74, jetzt 75. Tja, 200.
1: 200?
3: Ja, genau. 216 Folgen. Das heißt, die Säcke <lacht> haben 2,3 Millionen Streams pro Folge Tja.
1: Ja, aber wir sind auch im richtigen Weg. Wir sind ja auch noch nicht bei 216.
3: Nee, aber wir haben auch keine 2,3 <lacht> ja, Millionen halt von, pro Stream. Das heißt, wir brauchen eine Quote von ja. 100.000 oder was pro... Ja, aber
0: ab heute... Nee, 100 Millionen. Ab heute dann einfach mehr doppelt so viel wie...
1: Wie, wie viel vorher. Aber, <lacht> aber dazu, dazu zu dem Thema passt ja gut. Das hatte ich jetzt eigentlich gar nicht vor, heute hier zu bringen. Ähm, aber hatte ich auf meiner Liste... Dazu passt, dass der Spiegel jetzt berichtet hat über Podcasts der Bundesregierung. Mhm. Das ist nämlich ganz interessant. Also zum Beispiel, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat für seinen Podcast, für die Aufnahme von elf Folgen, 223.800 Euro ausgegeben. Wow. Also ich würde sagen, die Jungs, Produktion, ich ich die Produktion <lacht> unserer über 70 Folgen war irgendwie wesentlich günstiger. Und jetzt, und jetzt ratet mal, wenn du schon da bei den Zahlen bist, wie viele Hörer haben die denn so? Also hier wird jetzt nur beispielhaft die letzte Episode ähm, genannt. Zu welchem Thema denn? Also welches Ministerium war das? Äh, äh, das Heilministerium Arbeit und Soziales. Und oh, das ein stinklangweiliges Thema, aber bestimmt 16? Nee, ich glaube, die haben so bestimmt so 2.000, 3.000. <lacht> Der hat 1.326 Hörer. Also, aber dafür finde ich, also ehrlich gesagt, die Kosten, das finde ich schon irgendwie ein ziemliches Missverhältnis. Aber es gibt noch, es gibt noch andere. Ich gucke mal gerade. Wie viele
2: Mitarbeiter hat denn das Ministerium? Ja, das ja. wird ja also nicht genannt. Vielleicht, vielleicht <lacht> wäre es auch 1000,
0: günstiger 300... gewesen,
2: die geneigten Hörer einfach persönlich zu besuchen und ihnen den Text vorzulesen. Ja, irgendwie sowas vorzutragen oder pantomimisch. Nee, aber ähm, obwohl pantomimisch funktioniert der Podcast nicht so gut. Ne?
3: Ja, wäre mal eine neue Form. Ja, wär... Also ist leicht <lacht> schnell produziert. <lacht> ja.
1: Halbe Stunde weißes Rauschen. Ist ja auch mal schön. Ja, jedenfalls hier, hier, es geht noch weiter. Der IT-Beauftragte des Bundes, hat immerhin 66.000 Euro oder das Innenministerium hat immerhin 66.000 Euro dafür ausgegeben. Ähm, und es hat zuletzt 648 Menschen erreicht, so eine Podcast-Folge. Also irgendwie so richtig, so richtig großartig ist das, ähm, ist das Ganze nicht. Ja. Also da, da, da werden jetzt noch mehr Beispiele aufgeführt. Also es ist wahnsinnig teuer für nicht viel mehr höhere, als wir sie haben. Und ähm, irgendwie scheint es mir Quatsch zu sein. Ja, man fragt sich natürlich auch, woran liegt es? Ja? Wenn es wenigstens jetzt nicht so teuer gewesen wäre, hätte man gesagt, ja, wir probieren es wenigstens. Das ist ja auch in Ordnung. Ne? Man muss auch als, sage ich mal, verstaubte Behörde versuchen, irgendwie in die neuen Medien reinzukommen. Dann machst du halt einen Podcast. Aber wieso brauche ich 223.000 Euro dafür? Ja, muss wahrscheinlich ausschreiben und äh, keine Ahnung. Also das,
3: wenn, wenn wir das Geld hier ausgeben würden ähm also ich, ich schätze mal so, dass wir was, wir haben es ja jedes Jahr, wir haben vielleicht Kosten, weil wir alles selber machen, von ein paar hundert Euro im Jahr. Also das sind ein Euro einfach Bierkosten. Bierkosten äh, und so weiter. Ähm, Gagen wir wir, zahlen wir uns nicht aus. Wir auf <lacht> Mineralwassertests umsteigen. Also will sagen, man kann uns mit sehr geringen Aufwand kann man uns sponsoren eigentlich. Aber, ähm, wir tragen auch alles bereitwillig vor. Ja, aber das ist halt, glaube ich, auch das Medium Podcast. Das ist so die, die ganz große Sause ist auch vorbei. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir machen es auch schon ein paar Jahre, aber ich fürchte, ähm, so, das ist so inflationär gewachsen. Also, ich, das würde mich mal interessieren: eine Statistik des Angebots an Podcasts insgesamt, wie das über die Jahre entstanden ist. Ich meine, das ist ja kein super neues Medium, aber ich glaube, dass du einfach, wenn du früh genug dabei warst, einfach noch eine ganz ganz gute Aufmerksamkeit erzeugen konntest. Inzwischen machst du einen neuen Podcast auf und du, du versinkst ja eigentlich. Also so wie wir das machen, mal ganz selbstkritisch, einfach nur überall in alle, wir sind zwar in allen geilen Plattformen vertreten, aber ohne großes Social Media Marketing und sonst was. Wir sind ja alle jetzt nicht so die Influencer-Typen. Ich dis die ja auch immer gerne. Da werden sie wahrscheinlich echt. auch nie die 2,3 Millionen erreichen. Und äh, hier die beiden Jungs, abgesehen davon, dass sie richtig gut sind, die haben natürlich auch ähm, als Comedians und, und Personen, die in der Öffentlichkeit stehen, äh, auch äh, ganz andere Möglichkeiten. Und viele andere Podcasts, das erstaunt mich halt auch immer, die richtig scheiße sind. Also der ist wohlgemerkt echt gut, möchte ich nicht dissen hier. Aber ähm, manche Podcasts hörst du dir an und denkst so, boah, ist das Grütze. Haben aber tausende von, von Downloads ohne weiteres, einfach weil da irgendein
1: YouTuber-Name dahinter steht. Ne? Ja.
3: Immer wieder dasselbe.
1: Ja, aber du musst optimistisch bleiben, wenn du darfst jetzt nicht. Das hört sich jetzt schon so ein bisschen resignierend an, das gefällt bin mir. Bin ich auch manchmal, weil das, ich bin
3: derjenige, der immer nachts da sitzt in den Schrott und den Schaum Das gefällt mir nicht. Du musst optimistisch
1: ballert. bleiben, wenn die 1,2 Millionen, die sind machbar. <lacht> Danke. Ja, wir müssen ja erstmal ja, ich, mehr Geld ausgeben und dann
0: kommt der Erfolg schon ganz Aber von alleine.
2: Mit dem mehr Geld, ich habe jetzt gerade mal geguckt, wie viel waren das? 1300 und wie viel Hörer waren das?
1: 1362, glaube ich. Also, das
2: Bundesministerium für Arbeit hat 1213 Mitarbeiter. Also, ich glaube, da hat es dann, <lacht> die mussten es alle einmal hören Schön und dann waren es noch ungefähr noch 100, dann noch 100 mehr. Das war dann wahrscheinlich gezwungen. Wenn der
0: Dienstrechner angeht, fängt das automatisch wenn das, an das automatisch
2: an. Auch bei jedem Anruf,
1: haus intern, geht sofort los. Oh Mann. Verdammt, du hast recht, Beef. Ja.
2: ja, das
3: ist ja auch die Frage, wer will das denn hören? Also es kommt doch ein bisschen noch auf die Themen an, aber
1: ähm, ja, würdest ich, du dir das reinziehen abends, wenn du im Bett liegst und noch irgendwie. Äh, ja, aber ich finde es ich grundsätzlich, finde ich schon richtig, dass die, dass die Behörden auch, wenn es so ein verstaubtes Firmen ist, sowas machen. Aber ich kann es auch, so auch Das kannst du auch echt mit einem kleinen Budget machen. Also so, so schlecht ist hier die Qualität, die wir hier bieten, nicht. Und äh, es ist alles andere als teuer. Also ehrlich.
0: Vielleicht ja. sollten wir, statt äh, hier auf Sponsoring zu setzen, sollten wir lieber so für Behördenwerbung machen. Ja, heute schon... Am Arbeitsamt gewesen. Hey, wir sollten für Behörden diesen ich Podcast aufnehmen. Wir angehen. haben das ganze Equipment hätte, hätte
3: hier auch.
2: stehen. Ich, Oder auch Idee? wie wäre es denn das so mit
0: Behördenmitarbeiter als Zielgruppe überhaupt auch? Die haben ja auch
2: Zeit. Und ja. wir machen da das kennen sein, wir uns aber zu wenig ja, aus. Statt dem Radio in der Kaffeeküche. <lacht> wir könnten ja einfach mal, ähm, ist da jetzt mal für einen hier Recherchearbeit mal rauskriegen, welches. Bundesministerium noch, kein, noch keinen Podcast hat und denen bieten wir das einfach an. Sagen wir, machen das für die. Sind, ich sag mal, wir werden dann 2000 Euro unter dem fürs Arbeitsministerium bleiben. Das ist doch super. Welche, haben wir denn eine Folge, die wir da als
0: Kostprobe anbieten können, wo es nicht um. Ja, die geht.
3: Der Sammer hat ja gerade eben von unserer Osterfolge so geschwärmt und da ja. muss ich tatsächlich sagen, dass mir das auch echt großen Spaß gemacht hat, die zusammenzubauen. Das war wirklich, ich weiß nicht, Schön, dass es anderen ging. Ich habe auch äh, an der Stelle, das habe ich eigentlich versprochen, ein Fan hat uns bei YouTube geschrieben. Man äh, möchte fast sagen, dass ich ihn kenne. Er hat mich nämlich auch angerufen und darauf hingewiesen, <lacht> dass er äh, bei YouTube oder dass einer bei YouTube äh, ähm, sich als unseren größten Fan geoutet hat. Das also lieber Behörden, Maufi TV. Grüße gehen raus. Ich habe mein Wort eingelöst. Ich habe deinen Kommentar vorgelesen. Ich hatte zwar versprochen, weil da hat er darauf eigentlich bestanden, dass ich es ganz am Anfang mache, weil er will eigentlich nicht so die ganze Folge.
2: <lacht> ja, gut.
3: Wäre geiler, wenn ich ihn am Anfang grüßen würde, aber da muss
1: er du jetzt durch, mein Lieber. Sonst, sonst muss, er, muss er es machen wie Hank Frank und einfach die Geschwindigkeit erhöhen. Ja, richtig. Ja, genau. 1,5. Ja, Uhr. Fünf. Hank Frank ist ja auch immer auf der Überholspur. Ja, ja, ja. ja aber um auf deine Frage zurückzukommen, Brollo, das ist die Osterfolge ist ideal, um, um so eine Bewerbung bei einem Ministerium abzugeben. Wenn okay. wir da über deine polierten Eier reden, finde ja, ich, ist ja, das, ist das schon seriös. Schon nach 1 Minute 23 das ist ein Bisschen 20. monothematisch. Ja, aber, ist,
2: doch aber so ein Klassisches Ostereierministerium gibt es ja nicht. Also, ähm, ja, ja Lebensmittelverbraucher, ja, ja, Wie ja, heißt das? Ist das
0: Bundesministerium natürlich. für Landwirtschaft und ja. Gedöns. Gut, ja, ich ja, ich saß bei einer Gelegenheit saß ich irgendwo, wo zwei Leute von denen mit am Tisch saßen und erzählten davon, von Drohnenförderung. Also irgendwie, die haben auch so Themen, wo man sich denkt, das ist zumindest Podcastmaterial. Also ich muss ja, ja aber wenn man also irgendwie so, so irgendwie so semi-professionelle Vereinsdrohnen von denen gefördert kriegt. Das um damit Rehe zu beobachten, damit die idealerweise nicht in den Mähdrescher geraten, mit dem man dann das Feld Oder angibt. wir machen eine
3: Ministeriums-Sonderfolge mit nur skurrilen Geschichten rund ums, um Ministerien. Also der Sammer hat ja gerade schon eine, eine schöne Geschichte aus. ausgepackt, wobei ja. es nicht skurril, aber es ist eine erwähnenswerte Story mit den Kosten für Podcasts. Und dass man einfach nur mal guckt, was gibt so in der Behördenwelt? Und dann
0: Vielleicht kann man dir anrufen und sagen, wenn man von den 1000 Euro pro Hörer äh, was abbekäme, würde man es Ihnen noch weg Sie besser hören. wegkommen. Komm, wir hören Ihnen vier Hörer für wir, 250 Euro. Wir werden das Schwarzbuch da wird die Statistik der, der, der äh,
1: Podcast-Szene. Ja, es soll ja sogar eine Behörde geben, wo jemand irgendwie 800 Mal zu spät gekommen ist und äh, nicht aus dem Beamtenverhältnis ja, ja ähm, so beseitigen konnte. Alles. Unglaublich. Gibt sicherlich gute Sachen. Wobei ich jetzt, wenn ich den Behördenleiter von unserem Landwirtschaftsministerium,
2: dann äh, kommt mir direkt ja das bisschen, also weil, das haben wir heute auch bekommen, eine Bierspende von einem unserer treuen Hörer, ähm, One of a Million, und der hat ähm, hier das Münsterländer, Münsterländer Hanf auch. Also, das ist ja auch was, was mir so ein bisschen auch beim ähm, Landwirtschaftsministerium so ein bisschen in den Kopf reingeht. Ähm, das könnten wir dann auch nochmal irgendwie mit reinnehmen. Also der, aus der stimmt. Brauerei Gruthaus. Das ist von genau von der Brauerei Gruthaus, das ist aus dem Münster, glaube ich. Da gibt es doch bei liegen. denen jetzt bestimmt ja, schon Münster? so ein
1: Referat für Handfragen, oder? Ja. <lacht> aber wenn, aber wenn, wir, wenn wir jetzt hier schon, schon bei verstaubten Behörden sind, dann, dann, dann könnte ich jetzt, soll ich mal mit der ersten Story einsteigen, weil das da geht äh, auch ein Stück weit äh, spielt da eine meines Erachtens verstaubte Behörde rein und der der Prollo, der war ja auch gar in echt gar nicht jetzt aus Freizeitgründen in Florida, sondern der hat äh, vor Ort einfach nochmal recherchiert zu dem Thema, was ich jetzt gerade vorstellen möchte, worüber nicht nur der Spiegel, sondern auch äh, Welt Online und andere berichtet haben. Äh, nämlich, dass ähm, eine Kunstlehrerin in Florida, die sogar die Schule geleitet hat, also Schulleiterin war, die hat die David-Statue da im Kunstunterricht ähm, den Schülern vorgestellt, die steht in Florencia im Museum. Und, ähm, oh Unglück, diese Statue ist nackt. Sie ist nackt. Was, kann man sich vorstellen, was ist passiert? Es hat natürlich einen Riesenaufschrei gegeben, und zwar unter der Elternschaft. Also mindestens drei Elternteile haben sich beschwert. Eine ähm, unter anderem deswegen, weil sie sagte, dass da Pornografie gezeigt worden wäre. Und ähm, es ist gekommen, wie es kommen musste. Die Lehrerin wurde gefeuert. Beziehungsweise sie wurde nicht gefeuert, sondern sie wurde ein Ultimatum gestellt. Sie solle zurücktreten. Das hat sie <lacht> dann auch gemacht. Sie wurde unter Polizeibewachung äh, aus der Schule eskortiert. Und ähm, dieses Ding ist dann aber viral gegangen, um die Welt gegangen und hat echt für äh, Aufruhr gesorgt, wie man denn bitte die David-Statue äh, als Pornografie bezeichnen könnte.
3: Ja, vor allem Michelangelo, der Perverse.
1: <lacht> ja, den, der gehört auch in Knast. <lacht> ja, ja und, und, das, und das Museum in Florenz ist das dann der größte Puff der Welt, wenn das Ja, mit
2: Sicherheit, das ist ja. Boah. Das ist doch alles Rotlichtmilieu.
1: Ja, ja, und Behörde <lacht> deswegen, weil die Schulbehörde ähm, äh, letztlich ähm, dieses Ultimatum gestellt hatte und und äh, die rechtfertigen sich ja auch so ein, so ein Stück weit der, der ähm, ähm, Typ von der Schulbehörde, der hat aber noch so einen lustigen Namen, den muss ich gleich nochmal raussuchen, weil ich jetzt gerade nicht bereit. Der... <lacht> nee, nee, ich, ich such's gleich raus. Der, der sagt der sagt, ja, die äh, er hätte jetzt ja gar nichts dagegen, wenn die Statue auch im Unterricht gezeigt wird, aber es gäbe halt eine Richtlinie ähm, und danach müsste die Lehrerin äh, zu Beginn des Schuljahrs eben sozusagen äh, vorstellen, was sie da alles so zeigen möchte, damit dann die Eltern die Möglichkeit hätten zu sagen, nö, will ich nicht, dass mein Kind das sieht. So, und daran hätte sie sich halt nicht gehalten und ähm, das sei un unerhört. Also ähm, genau, hier, also laut Spiegel heißt der Typ, also ich, we ich weiß jetzt nicht, was das Dritte dahinter soll, Barney Bishop der Dritte. Also wieso, wieso da noch ein Römisch 3 jetzt dahinter steht? Keine die Ahnung. Haben die auf,
3: weil sein Vater und sein Opa auch schon so hießen. Ja, okay.
1: Ja, also, also äh, wie gesagt, ich, ich finde es ich äh, ziemlich, ziemlich krass. Ich meine, äh, das ist jetzt nicht repräsentativ für die USA, muss man auch ganz ehrlich sagen aber äh, es ist doch irgendwie kaum zu glauben, oder? Ja, das ist aber
3: äh, ein sehr schönes Beispiel für die äh, Doppelmoral, die da größtenteils herrscht. Also ich habe das ja hier schon ein paar Mal erzählt, als ich als 16-Jähriger nicht ganz so weit weg von Florida, in Michigan, zur Schule ging, meinem Austauschjahr, war ich schwer enttäuscht, weil es das heißt hier immer so uh, Land of the Free und alles ist möglich und dann kommst du hin und erstmal ist alles verboten, Alkohol gibt's nicht, nackte Knie waren bei mir in der Schule verboten, also
0: Mädchen Hast mussten einen Schottenrock dabei gehabt.
3: Ja ich nicht, aber die Mädchen mussten Röcke tragen, äh, äh, auch ähm, T-Shirts mit Alkoholwerbung, also Guinness oder was, darfst du da nicht haben. Aber was da hinter den Kulissen passiert, ist der absolute Wahnsinn. Das will ich jetzt gar nicht hier alles wieder aufrollen. Und das war einfach komplett, komplett doppelmoralisch. Also das ist wie so
0: in deiner Autobiografie, die ist ja auch verfilmt worden unter dem Titel American
1: Pie. Ja, richtig. Ja. Ich war der Apfelkuchen. Ja,
0: oh. <lacht> 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 ja
1: also es, es gibt auch noch ein paar äh, ähm, kleinere <lacht> Details. Die möchte ich da, da dann auch noch mal gerade jetzt euch ich. an die Hand geben. Beef? Nee, mach du das. Ja. Ähm, also zum einen hat sich die Direktorin der, des Museums geäußert, die sagte, das möchte ich mal einfach das Zitat kurz bringen, zu denken, dass der David pornografisch sein könnte, bedeutet den Inhalt der Bibel, der westlichen Kultur und die Kunst der Renaissance nicht zu verstehen. Also wer, das, Entschuldigung, wer hat das gesagt? dass Die Direktorin des Museums in Ach Italien, so. in Florenz. Ach so, in Italien, okay. Das ja, ist, ja, ja. Ah, ja. genau war
3: gerade überrascht über so eine differenzierte Meinung. Nee, Was nee, das war, war,
1: kam jetzt nicht aus den USA. Das, das hätte natürlich nicht gepasst. Ähm, irgendwo sagte auch noch, noch jemand äh, weiteres äh, aus Italien, ich weiß ob es der Bürgermeister war oder auch aus dem Museum, dass das, dass das absolut peinlich sei, das so zu bezeichnen. Jedenfalls hat ähm, das Museum oder der Bürgermeister, ich weiß jetzt gerade nicht, ähm, hat die Schulklasse auch eingeladen ähm, nach Florenz zu kommen und sich das Ganze anzuschauen. Und ähm, das finde ich auch nochmal noch ganz nett. Ähm, und ja, insofern mal, mal schauen, sie werden wahrscheinlich jetzt eher nicht darauf eingehen, nehme ich mal an, und da vorbeifahren, aber
2: ja, weil sie wahrscheinlich ihre Schusswaffen nicht im Flugzeug mit nach Europa nehmen dürfen, also ähm, das ist ja wahrscheinlich das Problem. Nichtsdestotrotz, und was ich, das finde ich noch ein Aspekt, den hast du da auch im Nebensatz noch erwähnt, besonders in dem Artikel vorgestellt, ähm, dass der Schulleiter oder der Bereichsleiter oder was auch immer, keine Ahnung, gesagt hat, dass ja im Vorfeld das den Eltern vorgestellt werden muss und die das dann quasi genehmigen müssen, was da im Unterricht drangenommen wird. Ja. Das finde ich extrem bizarr, weil ähm, dann hast du irgendwelche, ähm, ich nenne es jetzt mal religiösen Fanatiker und Extremisten, die da äh, völlig bekloppte Ansichten haben und die können im Prinzip äh, da wesentliche kulturelle und sonstige Inhalte ausbremsen, weil sie sagen, das gibt es auf gar keinen Fall. Das ja. ist völlig krank. Du meinst das mit und der Evolution. Ich meine, unter anderem, also so ein paar ähm, tendenziell auch belegte Dinge, ähm, wo dann ähm, und das finde ich tatsächlich auch wirklich abstrus. Also wenn man das mal einen Schritt weiter denkt, wenn jetzt, ihr habt ja auch alle Kinder in verschiedensten Altersstufen und wenn ich da denke, dass ich alle Elternteile massiv in den, in den, in die Unterrichtsinhalte einmischen dürften, sollten, könnten, das. Da kannst du doch nur noch zum. zum das kann nicht funktionieren. Ja, das, das sollte
0: man aber als WhatsApp-Gruppe dann organisieren.
1: Ja, aber das Da kann ist, nichts schiefgehen. Aber ja. das ist, glaube ich, etwas, wie, ich, 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 ich stimme dir voll zu, 100 Prozent. Aber ich glaube, das ist etwas, was Trend ist in vielen Bundesstaaten in den USA, unabhängig jetzt von diesem Fall, ist, ist sozusagen ähm, das Stichwort zu dem Thema. Den, den Eltern sozusagen das Erziehungsrecht zurückzugeben. Ja, das ist ja nicht jetzt nur in diesem Fall so, yes. sondern da geht es ja auch zum Beispiel mit diesen das ganzen äh, Drag Queens und weiß nicht was alles. Das ja, ja, ist ja genauso bekloppt. Und diesen Do Don't Say Gay ja. Act und so weiter. Ja, ja Es ginge, äh, die tun dann immer so, es geht darum, dass wir... Der Staat darf das ja nicht bestimmen, sondern die Eltern haben das Erziehungsrecht. Wir geben das denen quasi zurück. Ja, ja wobei ich hier ja nicht von Erziehungsrecht,
2: sondern eher von Bildungsrecht sprechen würde. Also das ist ja ähm, Erziehung ist das eine, und ich glaube, Erziehung findet für meine Begriffe nicht in der Schule statt, sondern im Wesentlichen schon im Elternhaus. Aber die Bildung und das ist der Punkt, darum geht's und die das neugierig machen für die Weite der Welt. Das klingt jetzt alles ein bisschen sehr pathetisch. Das ist das ist das, was die Schule machen muss und ähm, wenn ich da immer nur einschränke und immer nur weglasse, das, da wird sich besser von. Wir hatten das ja vor Längerem schon mal, Thema selbstreferenziell, dass äh, dieser Maus-Graphic-Novel, ähm, genau, die Maus dass die ja auch vom Lehrplan genommen wurde. Und da gibt es ja noch mehr Beispiele jetzt aktuell, auch dass der Holocaust da irgendwie verharmlost, also nicht mehr dargestellt wird, auch Anne Frank und solche Das ist ja völlig krank, also völlig krank.
1: Ja, ja, es ist völlig abstrus. Irgendwann und
2: genauso don't say okay. Also ich meine ganz ehrlich, ich kann, ich meine, ich, ich, äh, jetzt, ich brauche das nicht gut oder schlecht zu finden, das ist völlig egal. Aber ähm, ich, ich nehme einfach einen, einen festen, belegbaren, bestehenden Bestandteil einer Gesellschaft raus. Sag ich, den nee, gibt's halt nicht. Ich mache die Augen zu, dann sehe ich es nicht mehr und dann gibt's das auch nicht.
1: Ja, ja, genau. Das ist,
2: ich glaube, das hieß damals bei Douglas Adams irgendwie der Pangalaktische Donnergurkler oder so, keine Ahnung, das war irgendein so Vieh. <lacht> ähm, das hat dich sofort gefressen, es sei denn, du hast selber die Augen zugemacht, weil dann hat das Vieh gedacht, es gibt, dich gibt es nicht und hat dich auch in Ruhe gelassen. Das ist, in dem Buch war es extrem witzig,
1: aber hier ist es völlig bekloppt. Es ist völlig bekloppt, das stimmt. Nicht mehr nachzuvollziehen. Sehen, sehen Gott sei Dank, sehen Gott sei Dank auch, äh, äh, viele Amis so. Ja, aber, ich weiß nicht. Also dann regen ich, sie
2: immer über irgendwelche Taliban auf, die dann verbieten, dass die, dass die und im Iran, wo dann irgendwelche Kopftuchzwänge und sonst was ist und Mädchen nicht mehr in die Schule dürfen. Aber das ist doch hier genauso. Ja. Also ich finde das schlimm, eine schlimme Entwicklung.
1: Ja, ich wollte euch jetzt, ich wollte jetzt ähm, noch noch zwei zwei ganz kurze ähm, O-Töne geben, weil ich hier gerade sagte, Gott sei Dank finden das äh, nicht alle Amis so selbstverständlich, was da passiert in Florida. Ich habe das zwei Bekannten äh, geschickt, ähm, und ähm, also den Artikel vom Spiegel und hier der Logan aus, aus äh, South Carolina, der, der fand es nur crazy, aber die, die, die Monica, die lebt in Toronto, die ist aber ursprünglich aus den USA, die hat mir ganz witzig zurückgeschrieben, das wollte ich euch jetzt gerade kurz vorlesen. Ähm, also ich habe ihr geschickt zur Erklärung, den Artikel und da sieht man, das könnt ihr hier auch sehen, da sieht man auch so ein in der Vorschau des Artikels so ein Bild von dieser David Statue von dieser Nackten. Ne? Hast du, oh, du geschickt? Oh. Und, und dann schreibt sie Pornhubber. und dann hat sie jetzt geantwortet Ja, sie hat sie hat <lacht> sie hat sie hat diesen diesen Affen, der sich die Augen zuhält, gepostet, ja, und hat dann geschrieben covering the eyes for pornography that you are sending me. What's next? Do I have to join your BDSM Dungeon Club?
0: <lacht> Woher weißt sie davon? Da war ich jetzt auch schon länger nicht.
1: <lacht> ja, die Monika ist immer lustig. Das ist sehr schön. Sehr schön ja, jetzt, jetzt ist es raus. Jetzt Der müssen Club wir folgendes befürchten. Bernie und
3: FBI, open up!
1: <lacht> wir sind enttarnt.
3: Krasse Geschichte, ja, also im, immer wieder gut äh, für sowas zu haben, die, die äh, USA, was ja ein tolles Land ist, ein atemberaubendes Land zu bereisen, also Prollo, du kannst ja auch mal eine Lanze ja. für Florida brechen, das, da war ich zwar noch nicht, aber ähm, es ist ja schon geil, äh, ähm, dort auch zu reisen und auch sehr, sehr ähm, ähm, beeindruckend, immer wieder, aber diese Sachen, die lassen einen halt ständig mit dem Kopf schütteln, so aus europäischer Sicht, und äh, führt mich auch immer wieder dazu, dass ich eigentlich momentan nirgendwo anders leben wollte als in den USA. Äh, als, Entschuldigung, als in Europa. Da ah, habe ich gerade versprochen. Ähm, also nicht, nicht in den USA und auch sonst wo nicht unbedingt, also vielleicht noch Kanada, aber es ist schon, wir haben es schon an und für sich auch ganz gut hier. Also ja. mit der Kultur und wobei die Dummheit auch hier um sich greift. Wer kennt das Lied von NoFX? Äh, The idiots are taken over.
0: Das ist leider, das ist leider bewahrheitet sich. Das ist immer aber so mehr. tatsächlich so ein Dauerzustand, gegen den es anzukämpfen gilt. Ja. Was hat übrigens äh, ist auch grau und hat einen langen Rüssel. Der Beef. <lacht> also du, du meinst auch einen, auch einen langen Rüssel. So wie der Michelangelo. So wie der Michel. Ja, ja. Mein
3: Lieblingstier, der Elefant. Genau,
0: der Elefant. Der Elefant ist nämlich nicht nur grau, sondern auch schlau. Schlau, richtig. Und ähm, tatsächlich, da wollte ich euch mal ein bisschen was mitbringen aus dem Internet. Die Elefanten in Thailand, die haben nämlich äh, gar nicht so doof äh, gelernt, von ihrem ähm, ja. ähm, Vorrecht im Straßenverkehr Gebrauch zu machen. Könnt ihr euch vorstellen, äh, was sie da wie sie das für sich genutzt haben. Also die Ach, Elefanten das hab habe halt hab ich irgendwie gesehen. Platz die sind die doch Vorfahrt. dahin und haben irgendwelche
3: Laster überfallen oder ja, sowas. Ich zeige euch das mal hier. <lacht> überfallen, geil. Ja, der Sammer
0: ist wie immer äh, repräsentiert die uninformierte Zielgruppe, deswegen zeige ich euch das mal Einer von drei. Hin.
1: So, da trötet der Elefant. Also man sieht so. einen Lkw beladen mit Holz bis oben hin und ein, ja. eine sehr befahrene Straße, auf die dann ja. der große Elefant einfach drauf marschiert und diesen. LKW deswegen ausbremst und dann geht der Elefant, der, der dickhäuter hin Zuckerrohr. und holt sich, <lacht> ja, Zuckerrohr der ist da das, kein, tatsächlich, kein Holz. Ja. Genau, richtig. Ja. Der
0: holt sich eine Stange Zuckerrohr oder zwei, drei und äh, ja, so haben die Elefanten gelernt, gar, gar nicht so doof von diesem Vorrecht einfach auf die Straße treten zu können, Gebrauch zu machen. Ich habe hier tatsächlich eine andere Geschichte. Da ist das Video jetzt nicht so spannend.
3: Ach so, entschuldigung, was was man ja. noch vielleicht
0: erwähnen muss. Ich sehe das gerade hier auf der Mitte. Da ist auch so ein Schild irgendwie mit ja, so Elefanten, Elephant, Elephant der, Crossing. Der, so Animal ja. Crossing. Auf also nicht Ort, nur einfach immer. so auf die Straße treten, sondern auch noch am Warnschild, so dass wirklich auch jeder anhält. Und ähm, ich habe hier eine andere Geschichte. Da wurde eher ein Pickup bestohlen im Video. Wo der Elefant sich so ein paar Säcke von irgendwas darunter nimmt und dann fährt der Pickup irgendwie schl äh, schlängelt sich dann so durch und fährt weiter. Das muss wohl ähm, irgendwie so äh, irgendwie Salzsäcke oder so gewesen sein. Weiß ich nicht, ob Erdnüsse der Elefant das drauf angesehen hat. Er müsste vielleicht <lacht> sogar auch. Und da wurde tatsächlich beobachtet, wie Elefanten ihren Jungen das beibringen zu plündern. Und äh, gut, aus Sicht des Elefanten ist es natürlich, du kommst da, das ist ja wie im Sushi-Laden, ja, wo so ein Band an dir vorbeifährt ja. und du brauchst eigentlich nur da, danach zu greifen. Also würde ich jetzt gar, gar niemandem einen Vorwurf machen wollen von den Elefanten.
3: Ja, das ist eine ganz besondere Form der LKW-Maut, die die haben, die
1: Elefanten-Maut. Ja, die, die sind schlau. Also da, das ist ja auch eine, du brauchst ja schon eine gewisse Intelligenz, um... Ähm, die Situation, das, das ist ja schon ein planerisches Vorgehen. Das heißt, du, du planst Schritte in die Zukunft und du, du weißt, äh, wenn ich da auf die Straße gehe, bleibt der stehen und äh, ich kann mich da bedienen. Ich habe auch <lacht> zuletzt äh, mal wieder eine Tierdoku gesehen. Äh, das übrigens sehr empfehlenswert, kommt immer irgendwie, ich weiß nicht, ID oder ZDF, Keeling, irgendwie Keelings Tierwelt oder sowas. Das ist ein Tierfilmer, <lacht> der viel unterwegs war und der hat auch äh, über Elefanten letztens was berichtet, fand ich auch sehr, sehr genial. Ähm, in irgendeiner Savanne, weiß ich nicht, ähm, äh, sind die dann auch äh, an die Bäume, die da auch nicht so ganz äh, häufig vorkommen, wo sie sich ihr Futter runterholen, sagt er auch, der Elefant geht ganz bewusst so hin, dass er den Baum beim Fressen, er könnte die Äste abbrechen und viel besser drankommen, um dann unten zu fressen, macht er nicht, sondern holt die Blätter so runter, dass das alles nachwachsen kann, weil er weiß, dass er sonst seine eigene... Existenz gefährdet. Ja.
0: ja, Elefanten würden keine Kohlekraftwerke betreiben. <lacht> <Die>
3: <lacht> ja. Elefanten sind einfach die besseren Menschen. Genau. Genau. Apropos
0: grüne Thesen, äh, wird dir jetzt eigentlich noch das Hanf freigegeben? Achso, ja,
2: das kann ich jetzt auf jeden Fall mal, du kannst doch mal öffnen hier. Ähm, parallel zu dem Münsterländer Hanf habe ich auch noch parallel auch von unserem Hörer von Familien halt ähm, ein heller Honigbock, also ein ähm, helles Honigbock auch noch bekommen. Das sind also quasi, kann man auch noch mal reinschmecken. Genau. unangenehm <lacht> so. schmeckt es schon.
3: Okay. Ja, jetzt wird hier Bier ausgereicht, Hanfbier. Habe ich ehrlich gesagt auch noch nie getrunken.
2: Ich muss, er muss auch so einen Spliff dazu durchziehen, irgendwie. Keine Ahnung, also.
1: Ich hoffe, ihr wisst, die Gläser, die ich euch hier zur Verfügung stelle, zu würdigen, die habe ich nämlich alle eigenhändig in meiner Jugend in irgendwelchen Kneipen geklaut. Ach, ist das denn schon verjährt?
2: Oder hast du dich jetzt äh, ich, die Jugend... Ich, 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 weiß, ich
1: weiß, ich sehe und habe mich sehr gut gehalten. Aber wenn ich von meiner Jugend spreche, ist die doch jenseits von den äh, Verjährungsfristen.
0: <lacht> ich habe hier ein Kardinalglas. Hättest du wahrscheinlich noch einen mit dem Glas eins ja. überziehen können, wäre auch schon verjährt.
3: Selbst das, ja. So Leute, habt ihr nicht auch den Eindruck, dass die Folge bisher ziemlich seriös war? Also ja, wir stoßen jetzt
1: an, aber ich muss dann unbedingt das Niveau senken. Ja, wir haben noch keinmal das P-Wort gesagt also. hier. Ja. ja. Und selbst dieser Pimmelangelo
0: <lacht> konnte nichts daran ändern. <lacht>
3: genau. Ein sehr großer Pimmelersatz ist ja auch eine Gurke. Und äh, soweit so normal, Prollo würde sagen, man kennt
1: es ja, man steckt sich Gurke in Rektum. <lacht> Ja, gut. Also erstmal ja. erst erst die Frage, was für eine Gurke? Eine Salatgurke. Salat okay. Richtigen
3: Ach. Oschi. Also nicht 0815,
1: Michelangelo, <lacht>
3: sondern äh, so ein richtiger Riem. Der Trend geht ja zu Aubergine, ne? Hatten wir nicht ein noch Mann, eine Granate? Ein, das hatten mir <lacht> auch schon. Also, das ist ja immer wieder ein wiederkehrendes Thema. Man könnte meinen, wir haben da irgendwie sowas. Und ich wollte es eigentlich auch Analfass. nicht bringen. Ich wollte es eigentlich auch nicht bringen, weil ich. Dachte aus der analen Phase raus zu sein, aber die Geschichte hier, die Begründung sind ja immer das Geile. Nicht, dass der sich so eine Gurke reinschiebt, soll er ja machen. Aber natürlich rutscht das irgendwie ab. Die ganze Gurke rutscht irgendwie in den, in den Darm oder wo auch immer dahin. Wie, äh, sie rutscht ab? Er hat sie sich so tief da reingewemst, dass er die nicht mehr rausgekriegt hat. Achso, ich dachte,
1: hat. die Erklärung würde sich jetzt darum drehen, wieso sie also sich überhaupt hinten
3: reinschiebt. genau das ist ja immer das Beste, wenn die dann im Krankenhaus auflaufen, wie dieser Mann, 40-jährige Mann in Kolumbien, der dann in ein äh, äh, Krankenhaus kam und behauptete, dass eine Gurke in seinem Hintern stecken würde. Und dann gibt es hier ein, ein Bild, so ein Röntgenbild, da sieht man tatsächlich, da steckt irgendwie ein sehr langer Gegenstand da drin, also haben sie ihm diese dicke, hier fanden die, die Mediziner röntgen den Mann und fanden eine dicke Gurke in dessen Rektum. Und, ähm, ja, dann wurde der betäubt und die Ärzte haben das da wieder aus dem Hintern raus operiert und dann wurde es aber richtig kurios und das ist jetzt das, was ich, also für mich eine der schönsten Begründungen, wie so eine Gurke in den Hintern geraten könnte und dann möchte ich euch mal, wir haben ja schon einige Stories gehört, wie so solche Gegenstände da reinkommen, was hat er wohl behauptet, was der Grund dafür seiner Meinung nach ist?
1: Wollte, also, er wollte eigentlich Gurkensalat machen, hat die Gurke gewaschen und äh, weil es so heiß war, war er, war er nackt und dann ist er irgendwie auf ein Stück Seife ausgerutscht oder auf irgendetwas und ist so unglücklich gelandet, dass ja. die Gurke im Hintern war. Ich
3: würde sagen, das ist die Standardbegründung, man kennt es ja, Prollo, man kennt es ja, aber ähm, nein, äh, tatsächlich deutlich kreativer, also vielleicht Prollo, du bist doch hier auch die Kreativabteilung, oh. was, sitzt mal ganz spontan, du wachst, mit einer Gurke im Arsch im Krankenhaus
1: auf. Was würdest du sagen zur Erklärung? War ein, war ein wilder Junggesellenabschied.
2: <lacht> der nein, ist nein dass es
1: ein dritter war. Ich würde sagen, das, das könnte er ja erzählen. Irgendwie er ist festgehalten worden und dann kam irgendwie der, der, der maskierte ja. Gurkenmörder. Von einem Gurkenlaster
0: überfahren. Da
3: kam der Michelangelo mit der Gurke um die Ecke. Ja, war es aber auch nicht. Jetzt
2: vielleicht noch Brief, One-Shot. Ich One habe hab auch keine richtig gute Idee im, äh, er hat sich aus Versehen irgendwie auf das, äh, im, im Gurkenregal ist er im Supermarkt gestürzt und ist äh, rücklings auf, ähm, auf die, die, die Gurkensteige
1: gestürzt. Oder vielleicht wirklich, äh, äh, <lacht> er schaut in the dark, wo du gerade sagst, irgendwas mit Dark, vielleicht im Dunkeln, irgendwas? Nee, nee, äh, gar nicht. Also ich, ich glaube, das ist
3: so geil, kurios, da kommt man auch einfach nicht drauf. Aber der Typ sagt erstmal, er, er wüsste gar nicht, wie die da hingekommen ist. Ne? Klar, er hätte sogar Angst vor Zäpfchen. Also. <lacht> Er könnte sich niemals, niemals könnte er sich sowas Großes da hinten reinstecken. Aber seine Erklärung oder seine Vermutung ist, dass die Gurke aus einem Samen in seinem Verdauungssystem gewachsen ist. Weil er würde sehr häufig Gurken essen, also Gurkensalat zum Beispiel. Und vielleicht sei aus einem Samen einer solchen Salatgurke in seinem, in seinem Verdauungssystem eine ganze
1: ausgewachsene Salatgurke gewachsen, die dann irgendwann Probleme gemacht hat. <lacht> und, yeah. und, und um das möglichst glaubwürdig zu machen, hat er noch gesagt, dass er sein, eins seiner Hobbys ist, Polochsonnen. Denn damit die Gurke braucht ja auch Sonne. <lacht>
3: auch wieder schön selbstreferenziell. Ja. Ich glaube, das ist, äh, ja, boah, das ist auch Folge 1, 2 oder 3. Also irgendwo ganz weit vorne.
1: Ja, ohne, ohne UV-Licht kriegst du keine Gurkanswachsen.
3: Also die Poloch-Sonnenfolge, <lacht> liebe Leute, ist immer noch in den Top 5 unserer ja. besten
2: und erfolgreichsten Folgen. Aber, aber man, das ergibt absolut Sinn, sag mal. Nichtsdestotrotz dass du dann froh sein dass er jetzt kein Kürbisfan ist. <lacht>
1: Oh Gott, ich esse immer Kürbiskerne, genau. ich's Kürbiskerne, genau. Obgepasst, besser gut. Auch,
2: also nicht mit dem Polochson anfangen. Genau, also da nicht noch. Hm? Schwierig. Verdammte Scheiße. Kürbiskern und Polochson, und es ist vorbei.
1: Okay, jetzt haben wir aber den seriösen Charakter dieser Sendung tatsächlich erfolgreich Ja, aber gesprengt. ist
2: das nicht eine schöne
3: Begründung? Ja. Also eine Gurke ja. im Hintern gewachsen.
1: Geil, das ist
3: geil. Das verdient auf jeden
0: Fall Respekt.
3: Ja, überhaupt. Ulva. So, das Bier ist hier schon, das schäumt hier schon über. Habe ich irgendwas das falsch gemacht beim Öffnen? Ich glaube,
2: ich esse auch schon, oh, ist auch schon ein bisschen gesuppt. Naja. Ja. Na, ein bisschen Honigbier. Ja, ich wollte gerade sagen, ist gut fürs Holz.
1: Ja, besser auf jeden Fall als Tausend. als heißt, das Suppen von tausendjährigen Eiern. Ne? <lacht> oh, hast du hm. es denn mal inzwischen gegessen? Nein, also ich, äh, mit euch zusammen esse ich es ja. Ne? Aber irgendwie alleine ist ja auch irgendwie langweilig. Hm. Hm. Ich kann ja gut, aber demnächst hat ja einer von euch Geburtstag. Ich habe noch welche, die halten noch ich, bis November. Ich bringe ja, sie ich mit. Esse, wenn, dann eher 1.100-jährige Eier. Also das <lacht> <lacht> Aber du musst es jetzt nicht renovieren, Beef. Also äh, nein, der, der wurde es
0: schon bestraft, der, Wer die 1.000-jährigen also, Eier hat. Gemüffel.
1: <lacht> hat Michel
2: <Michelangelo lacht> Nee, der ist noch nicht so alt. Ne? Also das ja, nicht ganz. <lacht> 16. <lacht> Jahrhundert? Ja, 500-jährige Eier, aber pro Ei? Fünf ja, okay, Jahre, wenn du es zusammenrechnest.
3: Ja. ja. Na gut. Beef, was denn eigentlich mit dir? Was hast du denn heute so da?
2: Ja, Oder ich habe tatsächlich auch noch irgendwie so eine skurrile USA-Geschichte. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich die bringen soll, weil das hatten wir schon ziemlich viel. Ähm, ähm, ich bin drüber gestolpert, weil ich gelesen habe, dass Kid Rock, das ist ein Musiker, ähm, so ein Rockmusiker, sage ich jetzt mal. Ich glaube, eher auch ein dünner angerührter. Auf jeden Fall... Ähm, der hat jetzt auf Bud Light-Dosen geschossen, öffentlich. Und hat das auch dann als als Video ähm, ins Netz gestellt. Ähm, Bud Light ist halt eine Biersorte. Ähm, und ähm, ja, und das äh, der Hintergrund dafür, es gibt noch mehr ähm, amerikanische, mehr oder weniger Prominente, die da auch irgendwelche, das, sich dem Bud Light verweigert haben. Der Hintergrund ist tatsächlich, dass ein... Transgender-Schauspielerin für Bud Light geworben hat, quasi im Auftrag der Großbrauerei und dass deswegen ähm, da einige der ähm, tendenziell ähm, sehr konservativ rechten ähm, mit ähm, Mitbewohner amerikanischen des amerikanischen Landes dann ähm, da drauf reagiert haben und gesagt haben, das ging jetzt irgendwie gar nicht und ähm, haben dann ähm, wie gesagt drauf geschossen oder sonst irgendwas gemacht. Ein Country-Sänger, Travis Tritt, hat verkündet, dass er bei seinen Konzerten kein Bier der Marke der Brauerei mehr verkauft werden würde, etc., etc., ähm, was übrigens schwierig ist, weil das Bud Light gehört zu Anhäuser Busch, das ist so eine der größten Brauereien weltweit, wenn nicht der größte Konzern, der so ungefähr 160 Biermarken oder sowas unter sich vereint. Ähm, Einer aber. der wichtigen Konzerne ist zum Beispiel auch Heineken, der dem
0: Wenn aus dem Rewe das italienische Bier, das in Belgien gebraut wurde, hm? untergejubelt hat. Also Konsolidierung des Biermarktes, schwieriges ja. Thema. All,
2: eigentlich das, wäre das eher der Grund ist, nicht zu trinken, aber Bad ist ja eher. Was ich dann aber noch geiler finde, und das ist eben so diese kleine Wolte, die noch da drin ist, das ist dann das immer wieder bei den Amerikanern, also ähm, Moral ist das eine, Doppelmoral ist das andere und Käuflichkeit ist das nächste, weil ähm ähm, irgendwann fiel den Leuten auf, dass eben äh, durchaus ähm, Anhäuser busch sehr viele verschiedene Biersorten hat. Das ist auch bei dem einen oder anderen Politiker dann drin gewesen in dem Kühlschrank. Also eben, die haben dann Bad Light rausgeräumt, aber alle anderen Biersorten, die auch von Anhäuser busch waren, waren durchaus noch drin. Ähm, und... Donald Trump Jr. wies alle Leute, die zum Boykott von Bud Light aufgerufen hatten, darauf hin, dass Anhäuser-Busch einer der wichtigsten Spender der Republik republikanischen Partei sei. Und äh, hat dahergehend gemahnt, ähm, man kann jetzt nicht das komplette Unternehmen für eine dumme dumm Woke-Marketing-Kampagne, ich zitiere, also für eine dumme, eine dumme Woke-Marketing-Kampagne verantwortlich machen. Ja, beim das, Geld hört der Spaß. Da so. hört der Spaß und die, ja. die Moral auch doch wieder auf in den USA. Ne? Das ist dann schon faszinierend. Du musst also nämlich auch T-Shirts verkaufen am Ende. Genau, genau. Also wir haben wohl, ähm, der Konzern hatte wohl bei den letzten Wahlen an den Kandidaten der des National Republican Congressional Committee 500.000 Dollar gespendet. Und ähm, ja, dann ist es dann doch nicht mehr so schlimm wohl irgendwie. Das ist so ein bisschen die faszinierende Variante. Geld löst das Problem dann doch und
1: sich dann noch so eine scheinheilige Begründung ja, dafür auszudenken. Ne? So, so. Man kann die ja nicht allein dafür verantwortlich machen und so weiter. ja also.
2: Pff, Es ist einfach, das ist immer wieder bei, was, was du ja auch sagst, Doppelmoral, ja, Doppelmoral ja. Ne? das ist nichts anderes. Das ist einfach, ähm, ja. Deswegen, ja, jetzt habe ich das Niveau doch wieder, habe ich es gesenkt oder habe hab ich irgendwie die Laune verdorben? Ich weiß Schwierig, Schritt. schwierig, ja. da fehlt eigentlich jetzt nur so ein dummer Kommentar noch hinterher. Dann Und, hau raus. Da bist aber du für zuständig. Ja, da bin schon. ich jetzt
3: gar
0: nicht drauf vorbereitet. <lacht>
3: <lacht> ja, ich finde da nichts Passendes zu, aber ähm, vielleicht äh, vielleicht fällt uns ja noch später was ein. Ist aber äh, mal wieder auch ein Armutszeugnis für Kid Rock. Der ist ja der ist ja jetzt schon mehrfach durch solche Sachen. Ich wusste ja. gar nicht. Ich meine, ich fand diesen Song, diesen einen, ich komme jetzt nicht drauf, ähm, ähm diesen, diesen Hit, den er hatte, den fand ich schon im Original kacke. Also ich, ähm, ich bin kein Fan von dem, aber ich habe den eigentlich, bis er dann so in diesen ganzen, in diesem ganzen rechten Spektrum da äh, sich so als ultra äh, Ultra-Republikaner äh, geriert hat und waffennah. Der und sieht und aus wie Johnny ich.
0: Depp. Also vom äh, Johnny Depp in so Piratenkostümen. Ja, naja, naja. also. Wow. Keine Ahnung, hat er eigentlich auch, auch mal mit Pamela Anderson irgendwie zu
3: tun gehabt oder so. Also das ist eher ja, das so, da hat man glaube ich einen Hit gehabt. Wenn oder ich das jetzt
0: abspiele, kriegst du wieder Beef mit YouTube. Ja, ja lass mal lieber. Okay. <lacht> Kriegen wir Aber du kannst ihn in Nashville sehen, am 18. April.
1: So, was hat er
3: gesungen? All, All Summer Summerlong?
0: Ja, genau das.
3: Das ist glaube ich der einzige echte Hit, mhm. der ist ja gecovert. Aber damit hat er sich gesund gestoßen und kann sich jetzt quasi alles rausnehmen und ist wahrscheinlich auch, äh, hatte wahrscheinlich auch eine dicke Fanbase in
2: den entsprechenden Klientelen, die ja sehr groß sind in den USA. Also auch da könnte ich mir vorstellen, dass so ein, so ein Kid Rock das dann auch macht, um seine Fanbase Vielleicht, zu verdienen. Ja. Dass er weiß, das sind halt im Prinzip eher so, der ist so die, in der Redneck-Ecke unterwegs und die, das die, sind so ein bisschen... Die Clintons werden mich nicht mehr hören. Ja, aber genau. Und die, die, die ähm, Fans of Obama möglicherweise auch nicht, aber das ist dem auch egal, weil es gibt genug andere. Also das äh, Mö mag auch ein Grund sein, auch das ist so. Auch der muss Geld verdienen und muss Werbeverträge haben.
1: Er bezeichnet
2: sich übrigens selber als äh,
0: Country-Rap-Rocker.
1: Und ja. bittere Fußnote für dich, Ben, geboren in Michigan. Ja, Detroit.
3: Ja, ja kann man nichts machen. Ne? Apropos, hier von dem Hanfbier werde ich ganz high, da fällt mir immer wieder das hier ein. Smoke
2: weed every day.
3: <lacht> also, das trinken wir ab jetzt nur noch. Das ist, also ich weiß nicht, also, also man hat das, kann auch hat das klar, Brauchen, Brauchen Brauchen kann man es nicht auch, das ist tatsächlich... Ist aber auch sehr süß, mein lieber
2: Gut, cool, aber dann, dann passen mal auf süß, dann haben wir doch hier oh. jetzt noch das, den hellen Honigbock. Kann ich oh. das mal nachlegen?
0: Ja, leg nur, aber... Ja, vielleicht mit für mich über nur so einen kleinen
3: Schluck.
2: Dankeschön. Also Honigbier
3: ist nämlich so... Ich mache ja mal bei mir, Potter dann gebe ich es dir rüber, ja, das ist dann... Ja.
2: Mal weiter, ohne zu tropfen. Trinke ich die Flasche aus. Jo. Okay. Wie gesagt, auch in dem könnte man noch mal darauf hinweisen, auch Bierspenden sonstiger Art sind wir, dem sind wir offen gegenüber. Also auch ähm, auch abstruse Dinge. Muss jetzt nicht bad light sein, aber im Prinzip... Ähm, wir trinken fast alles. Ja.
3: <lacht> Hauptsache es kommt nicht von Anhäuser Busch. <lacht> Oder ja, da Luft
2: war schon dünne. Nein,
3: Quatsch. <lacht> Wir sind da ja ganz offen. Ja,
2: selbstverständlich. Ja, dann äh, Prost ja, und nochmal ja, Pros vielen Dank, Mon in a Million.
3: Äh Honigbier, genau. Sehr gut. Das ist the way to go. Nicht nur, dass er offensichtlich äh, äh, fleißig zuhört. Er hat ja auch schon mal kommentiert.
2: Schickt Bier. Toller Typ. Er hat mir auch noch was gestanden. Haben was wir nicht ist... auch mal mit dem telefoniert? Ähm, nee, oder? telefoniert haben wir mit ihm noch nicht. Aber was nee? er mir nee, jetzt gestanden oder? hat, er hat jetzt einfach beruflich... Ähm Weniger Zeit, also familiär und beruflich weniger Zeit, um Podcasts zu hören. Und er hat vorher drei Podcasts festgehört, unter anderem unseren und auch fest und flauschig. Und jetzt musste er sich entscheiden und hat fest und flauschig aus seinem Programm geschmissen. Also Boah. nimm das, Böbermann. Also ja. ganz ehrlich. Also, insofern, unser Podcast jetzt noch, äh, hört er weiter. Also,
3: gemischtes Hacklöschen geil. und dann ja. der Mann der Stunde. Ist, also,
1: also, dann aber echt an dieser Stelle äh, besondere Extragrüße. Ja, ja, und er also hat auch Respekt.
2: Hat Geschmack und Ahnung, das muss man sagen. Ja, er versteht was vom Boxen, oh. definitiv. Ja. Wow, you can really dance. <lacht> Wow. Ist <lacht> das eigentlich, äh,
0: hast du das Gerät schon vorprogrammiert so übernommen oder? Nee, ich habe nur jetzt länger nichts mehr äh, Neues draufgepackt, weil ja. ich so viel unterwegs
3: war, aber deswegen muss ich so ein paar Konserven rausballern, aber für, für die nächste Sendung verspreche ich wieder frisches Gut.
0: Ja. Nee, das, das war ja noch neu, aber ich, die, die Auswahl finde ich so faszinierend. Ja, du hast
3: hier, du hast hier, ich weiß nicht, du hast
0: hier 8x8 äh, Pads, ja. hm. die du frei belegen kannst. Wir nennen ja nach wie vor nicht den Hersteller, ne? weil der sich weigert, uns Geld zu geben ja. dafür, deswegen... Ja.
3: Aber das ist definitiv die eierlegende Wollmilchsau. Da könnten wir jeden Ministerialpodcast mit produzieren. Also ganz locker. Wir sind ganz weit vorne. Also wer keinen Bock hat, uns zuzuhören, der kann uns auch einfach engagieren. Und wir
2: sind still. Genau, wir sind auf jeden Fall eine Spur günstiger als das, was Arbeitsministerium bezahlt. Ein bisschen, hat. Ja. Hm. ja. Prolo, hast du da noch eine Story oder was? Ist ja, das? Ich, ich, wir sind ja,
0: also ich weiß gar nicht, wie du darauf kommst. Es geht um so eine. <lacht> <lacht> ist so ein bisschen äh, eine bräsige Person, äh, leicht doof. Ähm, das ist insofern so eine Meta-Überleitung jetzt.
1: Ähm, wie dem auch sei... War das jetzt Schleichwerbung? Meta?
0: Meta? Nee, sowas wollen wir nicht.
1: Sorry für die Unterbrechung. Ich bitte
0: darum. Also, wir haben ja jetzt hier von Chat, GPT und so weiter, wie auch immer das ausgesprochen wird, und diesen anderen KI-Sachen und dem überhaupt... Dieses neubotische Zeug haben ja schon äh, viel berichtet, eigentlich wenig berichtet im Vergleich zu dem Hype, der da abgeht seit Ewigkeiten. Und wir hatten auch das Thema Schach, wie wir uns erinnern. Ja, auch wieder, wo sich einer angeblich was im Pogeschlecht, genau, was mit den Kugeln. Selbstreferenzielle ne? Ku Schachkugeln im Rektum genau. führen zum Sieg. Genau. So zumindest der Vorwurf. Nein, nein. Es ist nämlich so: beim Schach ist es ja im Prinzip so, dass erst. <lacht> Damals, als die Blue an den Start ging, der Vorwurf war, dass das System doch mit, äh, ja, mit menschlichen Spielern äh, sozusagen bedient wurde, die dann äh, nachgeholfen haben. Und mittlerweile ist es ja, wie wir festgestellt haben, eher umgekehrt, dass äh, dem Gegner, wenn er zu gut ist, vorgeworfen wird, Computerunterstützung äh, genossen zu haben. Insofern hat sich das Bild also ein für alle Mal gedreht. Sprich, schachcomputer haben die Menschheit zumindest im Schach dauerhaft besiegt. Und da bin ich auf einen kleinen Artikel aus dem Atlantic gestoßen, der sich damit befasst äh, mit einem Angebot, dass die Schachwebseite chess.com, eine der oder mit Abstand die äh, wohl meistgenutzte Schachwebseite zu dem Thema, die haben nämlich verschiedene sozusagen KIs oder Personen oder Gegner im Angebot, wenn man da spielt. Habe ich selber nicht ausprobiert, steht aber hier. Und unter anderem gibt es auch den Martin. Und der Martin, der wird ähm, damals, ähm, als es noch äh, Software auf Schachteln gab, ähm, war es tatsächlich auf die Schachtel drauf gedruckt und äh, mittlerweile sieht man, kann man die aber im Internet dann auch auswählen, der Martin sieht so als, äh, ja, <lacht> da steht äh, Turtleneck Wearing Bulgarian. Ich weiß jetzt nicht, wie man Bulgaren von anderen Leuten unterscheidet, glaub, aber der jedenfalls Stimme. hat er so buschige Stimme. Augenbrauen, so einen dicken Bart und äh, die Haare gehen so langsam äh, nach hinten raus und der Martin, der ist nämlich bewusst so programmiert, dass der scheiße Schach spielt, um sozusagen die Anfänger auch noch mit ins Boot zu nehmen. Und ähm, das Einzige, was er wohl zu, recht zuverlässig kann, ist äh, äh, Schachmatt herbeizuführen, wenn es in einem Zug erreichbar ist. Ansonsten spielt er so übel, dass es echt äh, nicht mehr feierlich ist. Tatsächlich aber spielt äh, Martin über 10 Millionen Spiele pro Woche und ist damit der äh, beliebteste Bot auf der äh, Seite. Und das erstaunt ja schon. Also wenn das Publikum sich bewusst für einen etwas äh, ja, simpleren Gegner entscheidet. Und äh, insofern ist das einerseits, ja, ähm, wir haben ja das Thema KI gehabt, ähm, so ein bisschen unterschwellig. Und äh, ja, die, äh, äh, die Kritik ist ja jetzt irgendwie zwischenzeitlich weiter das Thema hier KI verbieten, ja, könnte ja schlimme Dinge passieren und äh, da wird hier tatsächlich kritisiert in dem Artikel, dass das sozusagen von den eigentlichen Problemen ablenkt, nämlich äh, Ausbeutung von Arbeitern, Datendiebstahl, Kon Machtkonzentration in Händen weniger ja die dass die KI irgendwelches Zeug ausgibt ist ja gar nicht das Problem sondern das Problem ist dass die Leute die KI mit ihrem äh, eigentlich möglicherweise vertraulichen Zeug füttern zu diesem Zweck und äh, ja in dieser Welt wird tatsächlich im Artikel der ähm, der Martin eigentlich als Vorbild angepriesen nämlich dass er die den Leuten überhaupt die Kontrolle wiedergibt über ein System äh, das sie eigentlich nicht durchblicken, in dem Sinne, dass sie sich eben einmal die, äh, ja, dass der Gegner so ein bisschen sagt, er das erzählt er auch von sich, er spielt eigentlich, hat jetzt gegen seinen vierjährigen Sohn, hat er Schach verloren und äh, ist so ein bisschen transparent in dem, was er kann, nämlich nichts. Zumindest in der Schachwelt. Und die Lehre daraus müsste eigentlich sein, so endet der Artikel auch, ähm, dass es beim Thema KI gar nicht darum geht, noch eine schlaue KI zu entwickeln, sondern den Nutzern viel mehr ja, Kontrolle oder ein Gefühl der Kontrolle und Transparenz zurückzugeben. Und ähm, ja, dass sich das System letztendlich auch auf das zurückbesinnt, was es kann. Also, Chat, GPT und diese ganzen Dinge, die behaupten ja auch schon mal Dinge, die nicht sein können und äh, verleiten die Leute dazu, dass sie sich von ihren Ehepartnern trennen, etc. Und vor dem Hintergrund ist der Martin, der halt er sagt, dass er auch ziemlich schlecht spielt und das auch so tut, ähm, im Vergleich echt transparent. ja Und er besinnt sich halt auf das, was er kann, nämlich
1: schlecht Schach spielen. ja. Und das ist doch in der heutigen KI-Welt auch mal eine Ansage. Also das ist jetzt ganz interessant. Ich hätte jetzt nachdem, das war ja ein relativ langer Anlauf äh, bis hin zu dem Ergebnis, ich hätte jetzt nicht erwartet, dass was du hinten dann äh, erwähnt hast, dass der so transparent ist, dass er quasi auch selber sagt, ich spiele scheiße Schach. Weil ich hatte jetzt anfangs erwartet, nachdem du da gestartet hattest, dass der Martin vielleicht so eher so ein manipulativer äh, Typ ist, also Typ in Anführungsstrichen, äh, indem er eben Scheiße spielt und den Leuten ein super Gefühl gibt, dass sie super geil Schach spielen können. Aber das kann man ja noch nicht mal behaupten, wenn er offen und transparent zugibt, dass er wie ein Vierjähriger spielt. So ist es, beziehungsweise gegen einen Vierjährigen verloren hat.
0: Und äh, tatsächlich, wenn er doch mal im äh, unwahrscheinlichen Fall, dass er gewinnt, muss er auch was sagen und sagt, ja, ich habe äh, hab das hier meinen Kindern beigebracht, da weiß ich so ein, zwei Sachen und dann wanna try again.
2: <lacht> ja. Insofern. Aber, aber der ist im, im Prinzip das ist eine KI, die programmiert ist, schlecht zu spielen. Ja, so ein, so ein Schach eine
0: Schachsoftware, die einfach nicht gut ist mhm. und äh, das halt auch auslebt. Also wie gesagt, auf der Seite und wahrscheinlich auf anderen Schachseiten gibt es halt Gegner verschiedener Schwierigkeitsgrade. Mhm. Und der Bulgare, warum auch immer das jetzt ein Bulgare sein soll, spielt halt nicht so gut. Das liegt <lacht> nicht daran, dass er Bulgare ist, mutmaßlich. <lacht> sondern dass da halt, ähm, man muss es ja auch ein bisschen hübsch machen auf der Seite. Ne? Das, der Ben kennt das, ähm, soll ja auch nach was aussehen. Und deswegen haben die ganzen Schachcomputer halt auch Gesichter, die sich irgendwer ausgedacht hat. Und der Martin... Der spielt halt einfach nicht gut. Es gibt auch ein paar höherwertige Gegner, wenn man so will. Und ja, dass man gegen eine Schach-KI, die sich richtig austobt, nicht gewinnen kann, das nimmt ja auch so ein bisschen, den, gerade dem Hobbyspieler
2: den Reiz des Ganzen. Und wird den eine KI, ist ja eigentlich der Witz, dass die sich entwickelt, also und selber entwickelt. Das heißt, dass die quasi selber lernt. Wird er denn dann jetzt kontinuierlich schlechter oder wird er tatsächlich in homöopathischen Dosen besser? Oder ähm, lernt er, wenn er zufällig dann doch mal gewinnt, wie er beim nächsten Mal dann verliert? Ja, Letzteres
1: ja. würde ich sagen. Ich das würde letzteres erwarten. Aber das wäre
2: dann sehr intelligent, eine KI so zu programmieren, mhm. dass sie genau das kann. Aber das ja, würde also? mich ja als Spieler wahnsinnig aufregen, <lacht> wenn der immer... Extra sozusagen, das ist ja wie sie sich ja, ergeben, ja, genau. wenn er immer
3: so sozusagen seine seine Dame genau vor meinen Bauern zieht, ja. damit ich die schlagen kann oder so.
0: Ja, also ich muss dazu sagen, wie jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung gegeben, aber es gibt natürlich verschiedene Stufen der künstlichen Intelligenz. Ja, und das ist jetzt eine der einfachen natürlich. Mhm. Sonst hätte der Artikel halt auch nicht funktioniert. Das ist ja auch ja, Aber auch der Martin,
2: also, wenn man bei der künstlichen Intelligenz bleibt, er müsste sich ja weiterentwickeln quasi. Und er müsste ja peu à peu besser werden. Ja, das ist die Frage also, ist, was wir heute alles macht.
3: künstliche Intelligenz? Nee, genannt, also ne? äh, ja äh, alles das, die künstliche
0: also. Intelligenz besteht ja darin, dass er in einem Spiel, wo die Züge nicht vorhersehbar sind, eben spielt. Okay, ja, immer also schlecht an die, also relativ so antizipi antizipiert, Schachcomputer,
3: dass der andere wahrscheinlich immer einen leichten Vorteil hat. Genau. Ja, Schachcomputer gibt es so. halt auch schon Aber, länger. Ey, ganz ehrlich, das ist doch
2: super frustrierend, stellt euch das doch mal vor. Also wie wäre das denn früher, wenn du gegen irgendwelche Leute Fußball oder wie auch immer gespielt hast und du weißt, die sind so viel besser, aber die spielen die ganze Zeit so künstlich schlecht. Ja, Das ist doch scheiße. Das ist doch, ist doch noch viel verarschender, also ja. noch viel, viel wie soll ich sagen, eben da als als äh, wenn ich gegen einen Spiel der besser ist wo ich weiß okay der macht mich zweimal links und zweimal rechts und dann
1: ist irgendwie gut dann und kann ich beim, ich's beim Fußball vielleicht beim Boxen würde ich das lassen ja aber ganz offensichtlich ah. der Prolo hat ja gesagt dass der irgendwie wie viel Millionen 10 äh, Millionen ja zehn der ist Millionen, echt populär ne? der ist echt populär anscheinend ähm, ist es psychologisch? Man, haben, kennen wir nicht irgendeine Psychologin oder einen Psychologen, den wir anrufen können? Es gibt wahrscheinlich eine Erklärung dafür, wieso die Leute gegen jemanden spielen wollen, wo sie mal gewinnen. Ja, aber also wenn Sie sagen von mal vornherein,
3: ob der Transparenz wissen, dass sie eine. Also, oder, oder sagen zwei Sachen. Zum einen würde mich das abfacken, wenn ich genau ja. weiß, der ist. Darauf eigentlich ausgelegt, mich gewinnen zu lassen. Ja. So ein Stück weit. Da ist schon kein Bock, weil er ja auch noch transparent ist. Und noch mehr wird es mich abfacken, wenn ich trotzdem verliere. <lacht> ja gut Oder nur gerade so gewinnen. Also, ups.
1: Ja, aber wenn die KI gut, gut ist und du am Ball bleibst, dann wirst du irgendwann gewinnen.
0: <lacht> ja, 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 wanna try again. Ne? Yeah. Wir können ja mal die KI fragen, warum die Leute darauf abfahren.
1: Ja,
2: ja das wäre ja schon spannend. Also wie ich gesagt, ich es ja schon schön, also zehn also, ich mein, Millionen pro Woche ist ja auch ein Wort. Also ich meine, das sind ja dann aufs Jahr gerechnet mal 52 Wochen, eine halbe Milliarde Menschen oder eine halbe Milliarde Partien, die da gespielt werden, werden immer neue Menschen sein. Aber das ist ja ist ja, ist ja wahnsinnig viel. Und ähm, das finde ich äh, bizarr. Und wie gesagt, wie Ben eben sagte, ich würde das völlig abfacken irgendwie, wenn ich da dann ähm, nicht nur verliere, sondern auch weiß, ich kann quasi nicht verlieren. Das ist doch scheiße. Da ist doch gar kein Wettbewerb mehr drin. Macht doch keinen Spaß. Ja. Also ganz ehrlich Der Witz ist ja, beim, wenn man irgendeinen Sport Egal ob das jetzt, ich sag mal, Kopfsport ist Wie Schach oder normalen Sport Auf irgendeinem, also physischen Sport oder sonst sowas Also wenn ich weiß, ich kann nicht verlieren Da ist doch der Reiz ein bisschen raus Also, oder? Täusche ich mich?
1: I don't know. Also, wie gesagt, das müsste man, das müsste man äh, da müsste ein, ein, ein Psychologe mal zu Wort kommen. Also, da gibt es bestimmt, wenn es so viele Leute gibt, die es äh, trotzdem spielen, da gibt es bestimmt eine Erklärung für. Es baut vielleicht doch auf, vielleicht bescheißen die Leute sich auch selber, vielleicht sagen die sich, ey, das ist alles Quatsch, die sind in echt sind die super. Also, der Martin ist super. Der Martin, ich Bul jetzt Bulgare, Bulgare hier die aus Europa, die sind immer gut.
0: Der Martin ist tatsächlich in der Beginnergruppe, also Anfänger. Ähm, wer auf die Webseite geht, sieht, in dieser Gruppe sind drei Bots kostenlos, die, die für die anderen wird bezahlt. Und dann gibt es auch fortgeschrittene Master und so weiter, ähm, Top-KIs. Jetzt doch mal den der Martin. Bulgare, der den den zeige ich dir jetzt. Achso, diese
1: Bulgare wir haben, der, der, der Bulgare. Bulgare. Warum der? Also der, der wird
0: dadurch Bulgare, dass halt die. Ähm, Bulgarische Flagge unter dem. Okay, Weg. also tiefe Stirn, ja, So halt rauschebart. So also sehen also Bulgaren aus. Also also so ich sehen weiß die, jetzt ja, nicht ob die so wer, Ich, ich aus. war ja schon mal in die Bulgarien. So aus. Die sehen alle so aus. Die sehen <lacht> ausnahmslos alle so aus, auch die Kinder. Und, äh, vor allem mit, mit dem Bart. <lacht> ja, ja. Ich klicke jetzt die Ilani. Die ist aus Griechenland. das wäre nur bei den Zwergen. Wegen dem Zwerke Namen. Den. Die sieht jetzt nicht so griechisch aus wie vielleicht ja, so ein Michelangelo. Ja, hochgesteckte ja Haare. Ja. Ich also weiß nicht, typisch griechisch. Grieche, Grieche Gibt es hier sonst nicht.
1: Ja. Kreta oder Noch Mailand, sehen.
0: Hauptsache Spanien. Und der Aaron, der, wo kommt der denn? Der, Aber gab es nicht mal auch, auch den, den,
1: den Marin hier? Gab es denn nicht mal auch den Dieter Krebs? War der nicht mal, ich bin der Marin? Ne? Hier schon ein Schrank. Das war so ein, ja, so ein, so ein, ne? so ein Norweger-Polytyp äh, da irgendwie. Ne? Ja, ja.
0: Also tatsächlich könnte man über diese, diese National- und Namenszuordnung jetzt diskutieren, weil der Emir hier, der ist so ein, sieht so ein bisschen südländisch aus. Der ist nämlich aus der Türkei. Ja, der hat, sieht, hat auch eine ordentliche Bartfrisur. Und der hatte der Bulgare noch? auch. Der, der Bulgare. Hier ist so ein, so ein Business-Typ, der Nelson aus Südafrika. Oder was?
1: Ja, der Bulgare der ist, der ist ja beim ist Türken um die Ecke. Ja, Ich würde ich würd
0: sagen, das müssen jetzt äh, die
3: schachbegeisterten Zuhörerinnen hier selber mal rausfinden. Ich ja. muss ein bisschen Housekeeping machen und unseren Alarm abfeuern. Es ist schon wieder
1: längst längst Zeit. Mensch, wie ist die Zeit wieder vergangen. Der ja. schreit doch nach einem
2: Quickie wie im Sommer.
3: Ja, ich würde aber, bevor der Sommer einen Quickie macht, ich, ich muss unbedingt, wir haben zwar nichts angeteasert, aber nächste Woche ist das dann schon wieder äh, ähm, vergessen. Ganz, ganz, geht super schnell. Äh, in Manchester wird das Musical Bodyguard aufgeführt. Ähm, Bodyguard, der Film mit Whitney Houston, Whitney Houston und, also den, und das Lied, das Lied aus Bodyguard ist äh, Bodyguard ist I and I will always love you und ich I gesagt, das wollte ich geworden. euch ersparen ja, sehr gut und jetzt ist die Vorstellung vor kurzem abgebrochen worden zehn Minuten vor Schluss und jetzt ah, man könnte fast darauf kommen wieso ich weil der Sam es schon vorgemacht hat wieso wird so eine Vorstellung abgebrochen ich war nicht da, ich schwulte.
2: Ja, fast, ja. Ich habe es auch gelesen, also ich könnte es jetzt beantworten. Ja, dann mach doch. So also cool. es war tatsächlich so, dass eine Zuschauerin oder Zuhörerin so mitgekräht hat und zwar wirklich krähen, also auch so schief schlecht? und schlecht gesungen hat, aber so laut, dass die die Musical-Sängerin übertönt hat. Also die hat wohl versucht, da noch gegen anzusingen, aber die hat so scheiße gesungen im Publikum <lacht> und so laut. Dass die das einfach abgebrochen haben, <lacht> unfassbar Wann? und wirklich gerät. Also es war, ich habe das auch gelesen, wir haben beschrieben als ganz schlimm und quasi an jedem Ton vorbeigeschossen. Also nicht nur mal schief, sondern immer schief. Und die musste dann von der Polizei aus dem Saal geführt ja, werden, genau. diese Frau. Es gab auch in dem einen Artikel, wo ich es gelesen hatte, gab es auch noch so ein audio da ah. hast du das auch noch gehört. Nein, Irgendwie. echt? Also das bereiten wir für nächstes Mal vor. Echt? Also das kannst du mir das nochmal schicken? Ja, ja, das, das schicken ich. wir hier auf die, äh, auf die Soundbar. Das, da hat man das auch so ein bisschen gehört und das war wirklich nicht schön. Also Aber ganz da, ehrlich.
1: da mal Respekt für das Organ, weil das musst du erstmal hinkriegen in so einem <lacht> Konzertsaal, wo jemand anders auf der Bühne mit Mikro steht und musikalischer Untermalung, äh, da äh, das zu übertönen. Also Respekt.
3: Ja, also Wahnsinn auf jeden Fall. Und ähm, äh, wenn, wenn wir die Soundfile noch finden, dann spielen wir das hier ein.
1: Das hatte ich jetzt gar nicht in einem, in einem ja, Der Burffogee, der, der, der kann ja noch suchen. Ich bring mal bring mal hier meinen, meinen kurzen Quickie, der ist ja auch nur kurz und vielleicht hat der äh, Beef es bis dahin gefunden. Ähm, auch eine, eine kurze, wie aber auch einfach geile Geschichte, wie ich finde. Und zwar ähm, ist in Niederbayern, in Essenbach, ein Kind mit ihrem, oder mit dem Familienhund, mit einem Yorkshire Terrier spazieren gegangen. So weißt du gut, das ist jetzt erstmal nichts Besonderes. Die geht also abends mit dem Hund raus, Gassi gehen. So und dann kommt sie aber ohne den Hund zurück. Was ist passiert? <lacht> also sie ist mit dem Hund spazieren oh. gegangen und kommt ohne den Hund zurück. Ja. Die Tochter. Ach so, die Tochter. Ja. ja die ah, das, Tochter kommt ja, ohne die hat den, den Hund zurück. Den Hund verkauft. Ah, den Verkauf, ne? Genau. Hab ich die, auch gelesen. Die, die hat keine Lust gehabt aufs Gassi gehen und hat irgendeinem x-beliebigen Typen, der da vorbeikam, angeblich für mehrere hundert Euro den Hund verkauft. Also, wie geil ist das denn? Ähm, der, der, der Vater, der äh, war natürlich entsetzt. Sie kommt nach Hause, der Hund ist weg. Sie sagt ihm, ja, ich habe den verkauft. Der Vater hat dann daraufhin die Polizei angerufen. Und was hat die Polizei dem gesagt? <lacht> Geh weiter, kümmere dich selber. Das ist nicht unser Job. Also, er soll ähm, gucken, dass er den Käufer findet und zivilrechtliche Schritte ähm, prüfen lassen. Aber da kann die Polizei Aber natürlich wie alt gar war die nichts die machen. Die
3: die ist doch noch gar nicht geschäftsfähig.
1: Elf Jahre? Elf Jahre? Nee, die ist nicht geschäftsfähig. Und insofern äh, äh, haben sie vielleicht sogar eine Chance, den wiederzukriegen. Und vielleicht darf sie sogar das Geld behalten. Ich weiß es nicht. Ich bin zu lange raus aus dem Business. Aber ich finde es ich find's total geil. Also an alle die sich überlegen, einen Hund anzuschaffen und die Kinder haben. Und die Kinder sind ja immer die, die sagen, kauf ein Haustier, kauf einen Hund, kauf eine Katze. Wir gehen auch mit Gassi, wir machen auch sauber. Das kann schiefgehen. Das aber kann alle, die sich günstig einen Hund anschaffen wollen. Fragt doch mal bei den Kindern in der Nachbarschaft,
0: ob der zu verkaufen ist. Ja,
3: aber günstig und, und war noch das mal, nicht. Und Mann hat ihr den abgekauft? oder? Ja. und Also äh, das ist ja auch von dessen Seite, ich meine, ein bisschen fragwürdig, einen
1: elfjährigen Hund abzukaufen. Schon absolut. Aber bitte, kann mir mal einer sagen, kennt ihr euch aus mit Hunden? Ist das normal, dass so ein, so ein Yorkshire Terrier für mehrere hundert Euro verkauft wird? Dass ein
0: original Yorkshire
1: Terrier aus Yorkshire ist? Weiß ich also nicht. Ich finde es krass viel Kohle für so einen Hund. Ich hätte jetzt mal gedacht, der geht vielleicht für hundert Euro rüber, aber...
2: Ich habe bis jetzt in meinem Leben noch keinen Hund weder verkauft noch gekauft. Also insofern kann ich da gar nicht mitreden. Ich kann nicht einschätzen, was Hunde kosten.
1: Ja, gut. Wie auch immer, der Hund ist weg, die Kohle ist noch da. Mal gucken, vielleicht gibt es irgendwann nochmal eine Story dazu.
3: Ist auf jeden Fall sehr geil, auch erfindungsreich von der Kleinen, das einfach mal so zu lösen. Das ist, die, die ist, das die, genau, die, die wird vielleicht also mal so,
1: nachhaltig. Die wird, die wird mal so eine, so eine Problem, Problemlöserin. Das ja. ist sehr, die ist einfach praktisch orientiert. Ja, <lacht> ich hoffe nicht, dass sie irgendwann mal
2: Zooleitung hat, weil sonst ist der Zoo schnell leer. Das <lacht> verliert seine <das> Attraktion. <lacht> Obwohl natürlich ein Yorkshire Terrier im Zoo möglicherweise auch nicht unbedingt aufgestellt wird.
1: Nicht unbedingt.
2: Aber. Ja, ich finde das auch. Ich habe das auch gelesen und ich fand das auch bizarr irgendwie. Das ist. Ähm, genau.
1: Und Aber die Polizei kann nichts machen, ne? Also. Nee, nee. Was, was, warum auch? Das ist ja eine rein zivilrechtliche Geschichte, ne? Gab also kein, kein Strafrecht irgendwie involviert. Gab es
2: denn irgendeine Rückmeldung dahingehend, dass. Ähm, dass ähm, es nochmal weiter ging? Also ist denn der Typ, ist da gefunden worden, der den Hund gekauft nee, hat? Nee, das wurde nee, nee, ist,
1: der ist äh, erstmal fort, also die müssen jetzt erstmal äh, auf die Suche sich machen, also irgendwie.
2: <lacht> ja,
1: bist du auf den Hund Die gekommen. haben ja jetzt Zeit, weil sie müssen nicht mehr Gassi gehen, das heißt, sie können jetzt in die Nachbarschaft Stimmt. abklappern und ja, ja, klingeln genau. gehen.
2: Hm, ist ja auch mal schön.
1: So, jetzt haben wir noch
3: aus äh, unerfindlichen äh, Quellen äh, hoffentlich die entscheidenden Passagen aus dem Auftritt in Manchester ähm, äh, gefunden. Ich lasse das einfach mal laufen und hoffe, dass das jetzt das Richtige ist. Ich konnte das jetzt nicht vor also Das könnte jetzt ersichten. auch peinlich
1: werden, ja.
0: Es klingt zumindest nicht falsch. Das, nee, das war...
1: Das, das war schon schräg. War ja, die die ja. schöne Stimme
3: war die Sängerin. Genau, ja. das andere war das der ja. <lacht> <lacht> Also es klingt so ein bisschen wie bei einer Kinderparty. Aber gut, ich hoffe, das gibt jetzt nicht den nächsten Strike. Und äh, <lacht> bevor es zu böse wird, striken wir uns für heute raus, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Okay, also bis demnächst in diesem Rund. Malet gut. Macht's gut, mhm. schön. Bis dann.
2: Tschüsschen. Thank you.